0: Ich, ich würde sogar fast sagen, das Nonplus Ultra aktuell in der Liga.
1: Ja, Moment. Also, da kommen wir zwar gleich noch zu, aber. Drew Locke und. Jerry Judy. Drei Tage. Wenig Schlaf. Und. Ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur. 131. Folge vom Covered Podcast. Mein Name ist Luca. Und bei mir ist heute nur Simon. Guten Tag. <lacht> Sorry. Wow, <das lacht> nein. Entschuldigung, dass ich hier bin. es äh. <lacht> nicht zu hart. Ja. Nein. <lacht> ich dachte, ich äh, das hat sich jetzt gerade, weil ich hatte das noch vom letzten Mal drin und dann kam das, äh, kam vielleicht falsch rüber. Ja, wir haben, ja <lacht> wir haben beide ein extrem ereignisreiches Wochenende zu uns. Beide sehr viel geschuftet, abseits vom Draft, dann wenig geschlafen wegen dem Draft. Und ja, einiges deswegen,
0: erlebt. Deswegen machen wir heute Schlaffolge.
1: Ihr
0: dürft, dürft euch zwei Stunden anhören, wie wir
1: schlafen und schnarchen. Meinst du, wir machen zwei Stunden? Nein. Also, machen wir sogar fünf Minuten. <lacht> So wenig vielleicht doch nicht, aber okay. wir werden einfach mal so groß, also es ist ja noch einiges passiert von äh, rund, rundherum ne? und jo. auch so Trades und so, über die wir noch nicht gesprochen haben, dann werden wir natürlich ein bisschen über Winner und Loser sprechen, eine In-Depth-Folge wird es dann, denke ich mal, so Richtung Wochenende geben, und wie gesagt, haben wir nochmal was geplant mit einem Gast und äh, dann haue ich nochmal den Andre an. Äh, wie das bei ihm aussieht und äh, ob er uns noch mal was erzählen möchte zum Draft, ehe wir uns dann ja wirklich irgendwie der Off-Season-Planung mal widmen müssen. müssen. Mhm. Da haben wir auch noch nicht so wirklich drüber geredet. Wir haben erstmal gesagt Draft und dann gucken wir mal. Aber wir werden schon was finden, wo wir unseren Streak von 131 Wochen weiterhin aufrechterhalten können. Erstmal, bevor wir jetzt äh, komplett reingehen, ähm, wie geht's? Was macht Corona? Wie immer natürlich die Frage. Äh, also ich muss ehrlich zugeben, durch Draft und alles drumherum habe ich vieles vergessen im Moment. Also ich habe das Haus auch gar nicht verlassen, so zum Einkaufen oder so. Äh, deswegen hatte ich, war das Thema bei mir irgendwie so leicht ausgeblendet. Äh, außer natürlich der Fakt, dass der Draft an sich äh, das Thema ziemlich präsent äh, vertreten hat. Aber so auf mich persönlich bezogen war das so wow, okay, das war war voll im Tunnel, sozusagen. Wie mhm. halt bei dir aus?
0: Ähm, ja, absolut. Also, ähm, so richtig, richtig draft -mäßig, äh, drin, so Aufregung und Shit war auch erst Freitag, nee, auch erst Donnerstag so. Aber spät abends hat sich erst, als mich vorhin nochmal zwei Stündchen hingelegt habe. Ähm, und äh, ähm, so Corona-mäßig gar nichts. Also so ein Urlaub ist halt echt nochmal so, so gar nichts. <lacht> äh, Null-Null-Feeling für die Entwicklung und äh, äh, sonst was äh, äh, gehabt. Ähm, das ist ja, wenn ich auf der Arbeit bin, nochmal ein bisschen anders. Äh, aber so echt also komplett abgeschottet gefühlt <lacht> von der Welt. Jetzt äh, müssen wir ab, ab nächste Woche, ich habe ja nächste Woche noch, oder ab, ab nächste Woche müssen
1: wir aber dann auch auf der
0: Arbeit habe ich, hab ich die Info bekommen, äh, äh, Mundschutzmasken tragen.
1: Ja, jetzt allgemein ja auch bei uns. Ja, Alex hatte ja gesagt in der letzten Folge ja. in Bayern, wir haben ja jetzt auch in NRW Maskenpflicht. Ja. Ab Montag.
0: Und äh, ja, wie gesagt, aber auch, äh, auch intern. Also das wird äh, nervig, ultra nervig. Muss man jetzt erstmal noch eine Maske
1: organisieren. Ey. Ja, wir haben schon welche bestellt, gestern Abend. Zehn Stück erstmal. Uh. Ja, keine Ahnung. Also ich finde es halt richtig. Weil also ich habe so, hab
0: so eine, die kannst
1: du schon Ja, das ist auch nicht schlecht. Ich finde es halt richtig, dass ähm, die Maßnahme jetzt nochmal verstärkt werden, weil ich bin echt mal gespannt, wenn die jetzt äh, so in einer Woche das nochmal lockern sollten. Also das ist auch für uns eigentlich wieder Büro angedacht. Inwieweit das nicht vielleicht schief gehen könnte. Aber ja, ich finde, das, das taucht immer so besonders in so besonderen Momenten aus. Also zum Beispiel heute, mein Vater hat Geburtstag in, in dieser Stelle, wenn er zuhörte. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Um, nein, wir, wir sind das so, <lacht> ja Du kannst halt, kannst es halt heute nicht sehen und so Sachen. Das ist halt, ja, alles so ein bisschen ähm, schwierig. Gut. So viel zum äh, unserem Corona-Update. Ich äh, würde sagen, wir steigen mal ein in die NFL-News und äh, gucken uns mal an. Also es gab ein paar Spieler, die ihre Tags gesigned haben, unter anderem Hunter Henry, Leonard Williams, Patrick Pree, ähm, der von Dak Prescott hat sich äh, um 5 Millionen erhöht, Wurde <lacht> mal schnell nochmal, bitte? Das ist ein Sümmchen. Ja, <lacht> einfach nochmal ja, neu berechnet. Dazu haben Es sind,
0: ja. sind aber auch noch keine 40 Millionen. Also, wir müssen uns weiterhin Sorgen machen um Jack Prescott, dass er seine Familie finanzieren kann.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie er seine ganzen Joghurts äh, damit mit 31 ja. Millionen kaufen soll. Also, es ja. ist schon hart. Äh, mir gespannt. Mhm. Diese Woche werden dann auch die 50 Options äh, anstehen, äh, wie das weitergeht. Today Davis white. Überraschenderweise wurde natürlich. Äh, abgepickt von den Bills. Äh, dazu so ein bunter Mix heute aus äh, News. Einige Vertragsverlängerungen. Larry Tanze mit einer Extension. Christian McCaffrey mit einer deutlichen äh, ja, Gehaltserhöhung. Und der Hopkins-Trade ist endlich durch. Physical. Mhm. Ich glaube, das war schon letzte Woche, deswegen wir haben wir ein bisschen mhm. zurückgestellt. Aber wegen dem Draft. Auch Kareem Hunt hat sein Second-Round-Tender also ja Teams waren äh, neben dem Draft auch so noch fleißig. Und dann gab es trade-technisch eine News und ich könnte mich schwarz ärgern, dass wir es nicht, oder nicht mal drüber nachgedacht haben, das in Off-Season-Storyline-Draft mit aufzunehmen. Fucking Rob Gronkowski <lacht> spielt wieder Football jo. und äh, zusammen mit einem Siebtrunden-Pick zu den Buccaneers für einen Viertrunden-Pick. Wow. <lacht> Also das, was man jetzt so gelesen hat, war ja, dass Arians und äh, Jason Light ähm, da gar nicht selber so auf die Idee gekommen sind, dass wirklich 100% von Tom Brady ausging und Light sich dann, oder nicht, so ein bisschen drum gekümmert hat, äh, was es denn kosten würde. Und dann ging es relativ schnell. Also das haben Tom und Robbie Boy irgendwie so ein bisschen unter sich selber ausgemacht. Was hältst du von dem Move für, für die Bugs? Und für die Kompensation für die Patriots.
0: Also für, für Bucks ist ein nicer Move. Also, ich finde auch ich, unter ich, dem
1: Aspekt, dass du, also ich fand das bei Bill Simmons ganz nice, er hat gesagt, wie, mit wie viel Spielen muss man rechnen, die Rob Gronkowski für die Macht und der hatte 10 Millionen Cap, ne? Die Hit, -Cap -Hit dieses Jahr. <lacht> Da ist halt. So sie, haben den, sie haben den Platz und ähm,
0: es ist fucking Rob Gronkowski. Ja, stell dir mal vor, was mit der Offense. Äh, ich meine, vorher schon. Ja. Aber das ist jetzt fucking unreal. Das also ist schon. Ja. Stell mal Evans, Godwin, äh, OJ Howard mit Tom Brady, ähm, Rob Gronkowski, ähm, das, also Tom Brady an sich äh, natürlich schon ist, äh, unnormal, jetzt Tristan Verfs noch dazu, ähm, Tyler Johnson als Beispiel, später noch dazu. Ähm, pff, also, das ist, also das ist krass, also ultra scary. Ähm, also von der, von, der, von der Tiefe her, äh, offensetechnisch, Technisch ähm, glaube ich, äh, dass ich, ich würde sogar fast sagen, das non Ultra aktuell in der Liga.
1: Ja, Moment. Also, da kommen wir zwar gleich noch zu, aber Drew Locke und <lacht> Jerry Judy.
0: Also, du vergleichst jetzt, A, Jerry Judy und Curtly Sutton mit äh, Chris Godwin und äh, Mike Evans. Du vergleichst du Locke auch, ja. mit Tom Brady. Ja. Du vergleichst äh, die beiden Outlines miteinander. Wir müssen äh, und du den Verleihst, Standard für die nächsten Monate jetzt hier anfangen fest. zu setzen. Ja,
1: ja natürlich. Also, da, <lacht> okay. darauf, darauf könnt ihr euch die nächsten Monate hier schon mal einstellen. Also ne? Okay, okay. Wir wollen ja hier nicht die Latte okay. zu niedrig
0: hängen. Das halt werden, der für mich auch im Nachhinein. <lacht> so, ein, so ein richtiges Setback-Saison wenn man, wenn man gut für dich für äh, dich. <lacht> Du weißt, dass es, das
1: wenn es dann an die Saison geht, hört sich das doch mal ganz anders an. Aber bei mir steht, äh, ohne gleich auch wieder was vorwegzunehmen, bei mir steht bei Winner dieses Drafts, stehen, äh, steht Drew Lock und dann ein paar Teams. Also ja. äh, es war, war sehr schön. Ja, absolut. Also. <lacht> Nein. Also ich bin, muss sagen, ich bin da ein bisschen skeptischer. Also von, von den Namen her. Ultimativ Jetzt, auch, jetzt, müssen, du, jetzt, jetzt müssen wir hast. natürlich
0: in das, was ich gerade alles genannt habe, noch reinschmeißen, Bruce Arians. Ja, gut, klar. Also ich ich habe halt bei, einfach bei der Tom Brady zusammen Es ist ich mit halt dem bei, ganzen Talent. Ich
1: habe bei der Gronkowski-Sache so ein. Also, ich weiß nicht, im letzten Jahr war das ja so. Ich bin gespannt, in welcher physischen Verfassung er auftauchen wird
0: so weit, Was man gehört hat, hat er sich sowieso schon darauf vorbereitet. Ja, ja, er hat wieder, hat wieder und, gut zugelegt. Ähm, klar, physische Verfassung, das lässt sich alles äh, nachholen. Ab davon ist er ein ziemlich intelligenter Spieler. Mhm. Ähm, äh, physisch lässt sich das alles aufholen. Da bin ich bin ich relativ unbeeindruckt von. Äh, hinzu kommt, dass er nicht der einzige Tight end ist im Roster, äh, was ihm leichter machen dürfte. Mhm. Ähm, und also... Äh, auch so ein Spieler verliert nicht, äh, verliert nicht über ein Jahr sein, äh, äh, seine Spielintelligenz. Äh, von daher ähm, sehe ich das, also der Bottom ist da sehr, 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 sehr hoch.
1: Würdest du es mit dem, mit dem Lynch, schauen Lynch-Comeback vergleichen? anderes Niveau. Andere. Anderes Niveau, ja. Anderes Niveau, okay. Ja, ja, okay. ja bin ich hoch. sehr, sehr gespannt. Wird auf jeden Fall eine... Und der Story, also ich könnte mir vorstellen, wenn sie vernünftig benutzen, halt so ein bisschen auch, weißt, was du gerade sagtest mit Old Howard, ein bisschen Zeit einteilen und dann auch richtigen Situationen, vielleicht einen oder anderen Block mal oder so und dann, dann können halt schon was werden. Was ganz witzig ist, eine ne Nebenstory, ich weiß jetzt, ich kenne mich in dem Sport absolut nicht aus, aber hier Wrestling, der hat ja aktuell den 24-7-Belt, stand auch, glaube ich, bei den News dabei, als er okay. da, da kam, um, der kann ihm jederzeit abgenommen werden. Okay. Äh, im, boah, welcher Podcast war das? Ich, meine Mina Keim Show? Oder irgendwas anderes? Okay. Auf jeden Fall, die haben darüber diskutiert, was passiert, wenn der erste D-Liner, Gronkowski, umrennt und ihn auf den Boden pint kriegt. Muss der dann den WWE-Belt WWE kriegen?
0: Das könnte passieren, ne?
1: Das wäre auf jeden Fall, also das geht. geht Vielleicht das muss, in, muss der
0: D-Liner es offiziell anmelden vorher.
1: Gut. Vom Spiel. Ich denke, denke das ist ja machbar. Ja. Kommen wir mal zum nächsten Trade. Und äh, da haben wir auch ewig drauf gewartet. Ähm, letzt, ich glaube, wir hatten ihn vor dem letzten Storyline-Draft schon in einem drin. Äh, Trent Williams. Mhm. Und äh, da bist du ja äh, der Experte an der mhm. passenden Stelle. Ich meine, es hat auch mit einem etwas eher traurigeren Thema mhm. zu den 49ers zu tun. Aber äh, ja, für einen Fifth-Rounder in 2020 und Third-Rounder 2021 von den Redskins zu den San Francisco Fucking 49ers. Das halten ja. wir davon?
0: Ähm, sehr viel. Sehr viel.
1: Ja. Meinst du, er findet einen passenden Helm?
0: Ja, absolut. <lacht> das ist ja kein Anthony Brown. Nee, ähm,
1: so was ich mitbekommen
0: habe, wir kennen natürlich nicht alle Hintergründe, aber sowas mitbekommen habe, hat er sich, hat sich Trent Williams auch ganz bewusst für die 49ers entschieden, mhm. für die Organisation. Ähm, Beweggründe und der ganze Ablauf äh, ist, ist mir dahingehend erstmal egal. Ähm, äh, fangen wir mal andersrum an, fangen wir so mit den Nachteilen an. Er ist jetzt über, er ist, schon, er ist 31 Jahre alt schon. Ähm, ja, glaube aber, ähm, wenn man das mit der Kompensation vergleicht für einen äh, Dritt unten, was war Fünft Rundenpick dieses Jahr und jetzt dieses Jahr ist vorbei von der Schnuppe. Drittrundpick äh, dritter nächstes Jahr kriegst du halt einen äh, mehrfachen Pro-Bowler äh, als Left-Tackle, also einen Elite left tackle in der Liga. Ähm, äh, auf einem Niveau mit einem äh, Joe Staley mhm. äh, kriegst, du, kriegst du wieder, du verschlechterst dich, also äh, du verschlechterst dich also nicht spieltechnisch, du günst äh, ab davon, wie man sich. Äh, Uh, was was halt natürlich uh, für den Verlust ist, uh, Joe Staley nicht mehr am Start zu haben. Um, von daher ist es is eine super Compensation, die man, uh, um, um, ja, was so vollkommen passt. Also du bist jetzt auch erstmal und uh, da, da ist ja natürlich online, uh, wenn, wenn alles gut läuft, kannst du das bis in die späten 30er machen, von daher hast du dann mehrere Jahre ja. Was von. Um, und, äh, eine Vertragsumgestaltung steht noch aus, ähm, John Lynch hat gesagt, sie wollen sich damit auch Zeit lassen, was ich in Ordnung finde, jetzt erstmal schauen äh, wie läuft's ähm, äh, ähm, der letzte, der letzte Vertragsjahr haut natürlich auch nicht relativ ordentlich rein ich weiß nicht, ich glaube 13 Millionen oder sowas mhm. Capit ähm, wir müssen noch gucken, wie sie das gestalten da haben sie aber noch ein bisschen Zeit für äh, aber ganz ab davon finde ich das in Ordnung mal gucken, was sie sich für einen Langzeitvertrag ausdenken über wie viel Jahres gehen soll, was die Compensation angeht. Wie viel hat er jetzt noch? Äh, Vertrag. Ja. Nur den einen Jahr. also in seinem letzten Vertrag. Er der hat den 2015 äh, dicken Fünfjahresvertrag mit den Bugs gemacht. Mhm. Äh, ist jetzt in seinem letzten. Hat einen Großteil des Cap-Hits halt in diesem Jahr. Ähm, mit den Redskins. Aber ja. Äh, Redskins <lacht> meine ich ja nicht Bugs, genau. Redskins. Ähm, das ganze Drumherum mit ihm uh, uh, über das letzte Jahr hinweg uh, will ich mal außen vor lassen. Ich glaube, das ist jetzt so weit wie ein Neustart. Ich hoffe, das uh, wird klappen. Er ist ein Profi. Um, das hat er über Jahre hinweg gezeigt. Mit uh, ja, Outstanding-Leistung uh, tatsächlich. Uh, einer der besten Left-Tickets über Jahre hinweg in der ganzen Liga uh, und uh, kann da auf dem Niveau, denke ich, uh, ohne weiteres uh, weitermachen. Um, er ist der bessere, wenn man das jetzt im Vergleich zieht, mal mit Joe Stale, er ist der bessere Passblocker, der schlechtere One-Blocker. Hm. Ähm, da bin ich mal gespannt, äh, wie das äh, umzusetzen äh, ist äh, in, äh, in Zukunft auch mit dem äh, Spieltyp. Ähm, ich glaube aber, das ist was, was äh, äh, sich hier äh, adaptieren lässt äh, auf die Fortinadas. Von daher ist es äh, spielerisch. Ähm, äh, eine, ein sehr guter Ausgleich. Ähm, ja, ich, so vielleicht zum.
1: Ja, ich fand einfach das Signal fand ich halt einfach überragend. So, okay, wir verlieren Staley, wobei ich da ja auch, also das habe ich zumindest gehört, er hat halt erst gesagt, wenn er jemanden als Ersatz hat, dann gehe ich in Rente. Also wer weiß, aber hm. ich vielleicht sogar noch ein Jahr gemacht hätte. Ähm, ersatztechnisch, wie wir sagen, vom sportlichen her adäquat. Ich fand halt, also klar, Staley können wir dann uns auch kurz reden, das 49ers Legende, glaube ich. Ja. Wenn man so sagen möchte. Ich meine, ich habe das erste Mal von ihm gehört, so wirklich ähm, über dich mit Joe Show, mega unterhaltsamer Boy. Mhm. Also, keine Ahnung, es ist wird, denke ich mal, also, glaubst du, es hat Auswirkungen culture-technisch, wenn so jemand wie Joe Staley da da nicht mehr am Start ist oder also meinst du, das ich, Team ist jetzt so gefestigt und äh, fängt, das, fängt das auf? Ja, ja
0: und ja, also äh, es ist einer, den kannst du nicht zwangsläufig ersetzen. Ähm, also ich glaube echt, dass, das dass
1: es mehr Impact hat auf das Zwischenmenschliche in der Kabine als ähm, jetzt auf dem Platz, weil ich sehe Trent Williams da als vielleicht sogar eine Verbesserung, weil Daly ist ja auch schon bisschen in die Jahre gekommen unter Verletzungen immer zu kämpfen gehabt.
0: Ja, gut, gut, aber Staley hat Ma äh, Maschinen-Playoffs gespielt, also äh, ultimativ krank. Mhm. Einer einer der besten äh, Left-Tackles äh, über die letzten 13 Jahre. Ähm, äh, auf dem Niveau mit den äh, mit den ganz Großen im äh, ähnlichen Zeitraum. Äh, von daher äh, spielerisch, äh, ich würde jetzt nicht von einer von Verbesserung zwangsläufig sprechen. Ähm, rein aber äh, culture-technisch äh, natürlich einen den du nicht ersetzen kannst, ähm, weil äh, Herz und Seele des Teams ähm, und äh, geschätzt, äh, nicht nur im Team, sondern in der ganzen Liga, ähm, einfach ein richtig cooler und guter Typ ähm, so äh, ja, man, man kann das immer schwierig vergleichen, wenn man, ähm, ähm, jede jedes Team hat mit Sicherheit so einen, wo sie sagen, das ist das ist der Typ. Na, dat, bei, bei den Cardinals zum Beispiel würde ich sagen, das ist ein Larry Fitzgerald. Mhm. Ja, Was ist, wenn der weg ist? Das ist, äh, glaube ich, ein ähnlicher Impact. Ich glaube aber, dass sich in den letzten Jahren auch unter Shannon und Lynch äh, entsprechend von der Culture technisch so viel entwickelt hat, auch mit neuen Identifikationsfiguren, Figuren, weil jetzt ist natürlich nicht nur Stelbe weg, Backner ist auch weg, äh, auch ein ganz wesentlicher Grund, äh, wesentlicher Impact, aber ich glaube, es sind über die letzten Jahre auch äh, so viele dazugekommen, ähm, die das entsprechend übernehmen können. Ähm, das ist ein Jimmy G ganz ganz vorne, vorne weg tatsächlich, der extrem geschätzt ist im ganzen Locker Room, das ist ein äh, George Kittle, ähm, der äh, da einiges, äh, einiges äh, mit zu beiträgt. Das ist auch ein Richard Sherman, äh, der am Start ist. Äh, da gibt es da gibt's, äh, so einige, äh, äh, die dann Einfluss haben und insbesondere auf die jungen Leute, äh, was, was einfach übergreift. Auch Mike McGlinchey, der viel mit George Daly natürlich zu tun hatte, viel mit ihm unterwegs war, äh, wird, dat, äh, wird das hoffentlich weitertragen. Ähm, von daher glaube ich, ähm, dass äh, die Basis bei den 49ers gut genug ist, um den äh, Verlust äh, auszugleichen. Und ich glaube auch nicht, dass Joe Staley raus ist. Joe Staley wird weiter am Start sein ähm, äh, vor Ort. Ähm, da gehe ich sehr stark von aus. Ähm, und äh, ja, von daher bin ich äh, so lachendes und weinendes Auge. Na, ihm gönne ich es, äh, dass er jetzt äh, Feierabend hat. Er hat ein äh, entsprechendes Statement äh, verformt. Ich glaube, er freut sich extrem auf seine Family, äh, seine, seine zwei Kids, seine Frau. Ähm, ich weiß nicht, ob du das äh, Video gesehen hast von George Kittle.
1: Nee, ich habe den ständig in der Werbung gesehen, in im Draft. Nee,
0: kann man, kann man sich auch mal angucken. George Kittle hat ein Statement gemacht, hat auch äh, ja, die ein oder andere Träne verdrückt. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass es ähm, wirklich einen negativen Effekt hat äh, auf, äh, auf die 49ers-Organisation. Ich glaube, Joe Staley wird weiterhin bleiben, wird weiter am Start sein. Es ähm, äh, gibt viele andere, die das mit übernehmen. Ich glaube, die Culture ist da entsprechend integriert, äh, dass das das auffangen kann. Äh, von daher bin ich, bin ich tatsächlich, äh, ähm, auch wenn es auch irgendwo echt schade ist, dass er jetzt nicht mehr auf dem Platz steht, ähm, äh, finde ich, finde ich doch, dass es, äh, dass es da positiv weitergehen wird und äh, ab, ab vom spielerischen auch im locker -Roll. ich glaube, die Mentalität ist da sehr gefestigt und ich hoffe, das geht so weiter, weil das ist, ähm, äh, glaube ich, ein Punkt, äh, wenn sie das wirklich so konsequent weiterführen können, was ähm, ich, ich ähm, und ich sage das jetzt unter Vorbehalt, weil ich kenne mich insbesondere culture-technisch natürlich nicht bei vielen Teams aus, ähm, was für mich, äh, was, was aber ein heraus, äh, herausragendes äh, Alleinstellungsmerkmal, also allein in Anführungsstrichen gestellt, sein kann für, äh, für ein Team, für ein Franchise, für ein ganzes Team, auch äh, in der Zukunft erfolgreich zu sein, auch was äh, die, ähm, das Heranholen anderer Free Agents ist und was die Option äh, ist, äh, vielleicht den einen oder anderen Spieler mit etwas weniger Money Herzulocken ähm, vor dem Hintergrund, äh, dass man einfach eine super Truppe hat.
1: Ja, haben wir ja letztes Jahr schon viel drüber gesprochen, auch bei dem Super Bowl Run, der Zusammenhalt des Teams etc. Ähm, ganz kurz, bevor wir dann wirklich auch zum Draft kommen: äh, zwei andere Trades, auch vor den Niners, beide involviert, die einzigen anderen beiden Spieler-Trades jetzt äh, während dem Draft. Äh, Matt Breeder für einen Fünftrunden-Pick von den Niners. Nach Miami und mhm. Marquise Goodwin und ein Tausch sechs Runden Picks den äh, mit den Eagles. Ähm, kurze Einschätzung dazu. Passend, ähm, nicht passend?
0: Ähm, Marquise Goodwin, das mag wenig klingen, ähm, äh, ist es ist glaube ich gar nicht. Also ich, ich glaube, das war auch mehr ähm, so ein Dienst an Marquise Goodwin, weil, weil seine Zeit war tatsächlich vorbei bei den 49ers geplagt durch viele Verletzungen. Äh, geplant durch äh, viele persönliche Tragödien, ähm, äh, die er erlitten hat in den letzten äh, drei, vier Jahren. Ähm, irgendwie hat er hat er so den Weg nicht äh, spielerisch nicht zurückfinden können. Ähm, und das ist eine neue Chance für ihn ich glaube, das ist auch entsprechend in der Kompensation mit berücksichtigt, ähm, äh, dass die Fort9ers da vielleicht, man hätte vielleicht ein bisschen mehr rauskriegen können, aber ich glaube, um Goodwins Willen haben sie, haben sich gedacht, dann nehmen wir auch ein bisschen weniger, weil er ist jetzt, jetzt muss man dazu sagen, er ist jetzt auch keiner, wo man, wo man zweite oder dritte Pick für abgeben würde, nicht nach den letzten Saisons. Von daher ist das, ist das so ein Mix aus beiden und daher vollkommen in Ordnung für beide Seiten, für die 49 und für die Eagles. Ist, für die Eagles ist es äh, jetzt drafttechnisch kein großes Investment gewesen. Und die Upside ist definitiv gegeben. Äh, mal gucken, ob er sich entwickeln kann. Ich denke, das wünschen ihm alle auch von Fortinanas Seite. Von daher ist der Pick so in Ordnung. Äh, so ein bisschen, äh, äh, was, was Breeder angeht, äh, schwierig. Fortinanas Seite, wir brauchen nicht zwangsläufig so viele Running Backs. Das war natürlich nee. schon letztes Jahr äh, <lacht> die Thematik. McKinnon kommt zurück in der Hoffnung gesund wir haben Mostert, wir haben Jeff Wilson, der teilweise krasse Plays gemacht hat in der letzten Saison, wir haben, Devin, äh, wir haben Coleman äh, noch am Start, Matt Bieder hatte sehr zu kämpfen mit Verletzungen im Laufe des letzten, äh, oder über, über, über jetzt ein paar Jahre schon. Ähm, wenn er gesund bleibt, ist er ein fucking Beast. Ähm, nur hat er das halt leider nicht zeigen können, für die Dolphins ist es ein enormer Gewinn. Ähm, und äh, für einen runden pick ähm, Glaube ich, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Hätte er eine, ähm, eine solide, oder nicht nur solide, hätte er eine gesunde Saison letztes Jahr gehabt, ähm, wäre, glaube ich, ähm, hätte er, glaube ich, äh, komplett ausrasten können. Ähm, hatte er nicht. Ähm, das ist natürlich extrem bitter für uns, der Vorteil, dass M Mostert entsprechend eine Breakout-Season hatte. Ähm, von daher für, für die 49ers kom äh, zu kompensieren. Für die Dolphins ein enormer Gewinn, also eine typische Win-Win-Situation für Mad Breeder, Auch vielleicht ein New Try äh, in, einem, in einem Franchise, wo Running Back technisch eher mau aussieht äh, und wo er mehr Chancen hat tatsächlich als bei den 49ers, äh, mehr Snaps zu bekommen. Äh, von daher auch, äh, auch für beide Seiten ganz in Ordnung. Natürlich auch irgendwo schade, dass jetzt ein Goodwin weg ist, ein Breeder weg ist, ein Staley weg ist, ein Wagner weg ist. Das ist natürlich auch alles ein großer Part, wenn man das zusammennimmt. Ja, aber ich denke, ich denke, da werden sich werden sich wieder neue Spieler herauskristallisieren. Es kommen auch wieder viele zurück. Von daher, es hat mich echt verwundert, dass so viel gemacht wurde seitens der Fortinanas. Also äh, jetzt insbesondere gestern nochmal, das äh, war crazy und das hat dann, sich also war auch erstmal echt so ein bisschen perplex, weil es mhm. waren schon ziemlich viele Informationen zu verarbeiten an einem Tag, mhm. ähm, auch technisch wird sind alles coole Spieler, alles coole Persönlichkeiten ähm, und äh, alle auf einmal weg, aber man gönnt es ihnen mhm. äh, und man, man kann es auch nachvollziehen seitens der 49ers, ich finde es ganz gut, dass auch insbesondere dahingehend so also der Weg äh, äh, mal ein bisschen weggeht von den, Wir haben jetzt viele verletzungsgeplagte ähm, äh, Geschichten oder äh, Off-Off-Field-Issues äh, äh, etc. Äh, kommt davon ein bisschen weg. Gut, Trent Williams ist äh, eine andere Thematik, aber ich, ich hoffe, das wird sich entsprechend regeln. Ähm, aber äh, ansonsten bin ich unterm Strich auch mit allen Moves von Fortinanas Seite ziemlich zufrieden. Ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, widmen wir uns dem Draft 2020 und starten würde ich gerne, ich habe den Tweet jetzt nicht mehr hier, aber ich habe einen gelesen und zwar, da war, oder wie hat er es formuliert, mein, also wir sind ja jetzt gerade in der Zeit, da müssen wir auch nochmal, wir haben das ja schon mal gemacht, aber müssen wir auch mal überlegen, ob wir es dieses Jahr machen wollen oder nicht. Ähm, Draft Grades etc., die Leute nehmen halt, also was auch mal am meisten Sinn macht, die Leute nehmen halt ihr Board als, ja, als Grundsatz, als Basis äh, für diese Grades, die sie verteilen. Das Ding ist halt, auch da würde ich jedem empfehlen, sich an die zwei, drei Leute, an die man sich vor dem Draft auch gehalten hat, zu halten und äh, auf deren Grades zu vertrauen beziehungsweise halt sich selbst oder sich selbst einfach ein Bild zu machen und zu sagen, das Team hat so und so gedraftet. Der Punkt ist halt, und das ist halt während dem Draft so, so herrlich, was mich auch einen sehr großen Teil des Spaßes dabei ausmacht, wie Fans und äh, Experten einfach Trades, Picks, alles drumherum äh, bewerten. Man muss sich einfach nochmal vor Augen führen, die Leute, die das machen. Ich weiß nicht, ob das... Äh, das also mir, mir fällt das immer wieder auf, wie ich auch selber da reinrutsche, wo ich mir denke, ey, warum picken die den jetzt an der Stelle? Die hm. machen das beruflich und die machen das schon ein paar Jahre. So, und ich habe mich vor allem dieses Jahr bei ein paar Spielern echt erwischt, wo ich gesagt habe, okay, das hätte ich jetzt nicht so gemacht. Und... <lacht> Er musste mich dann so ein bisschen noch mal selber einfangen, wo ich mir gedacht habe, okay, das wird schon einen Grund haben. Also, gu richtig gutes Beispiel ist zum Beispiel äh, Broncos äh, Cornerback, den die gedraftet haben. Ja, glaubst du, der hat mir, also, der hat mir was gesagt. Ich habe mir den auch angeguckt im, äh, im Vorhinein des Drafts. Aber ich hatte den jetzt. Absolut, also weit Nicht entfernt. Dritte
0: Runde dritte, dritte Runde. dritte Runde. Ähm, naja.
1: Ich glaube, ich hatte, ich hatte vier, vier oder fünf Runden Grade auf äh, OJ Moody, ja genau, so heißt er. Und ich habe mir echt gedacht, so ey, da sind doch noch Spieler, Bryce Hall etc., der bei mir Nummer 10 Cornerback war, der jetzt viel, viel später gegangen ist. Mhm. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und er passt halt perfekt in, ins Fangio-System äh, und auch das, was Fangio von seinen Cornern fordert, so rein. Und ich glaube, dass viele, was ja durchaus, also es überhaupt nicht schlecht ist oder so, aber man, man macht sich halt sein eigenes Bild und dann vergisst man vielleicht auch so ein bisschen den Hintergrund, wo die Teams herkommen und wie die planen, etc. Nur Das nochmal so zum Anfang, wo man halt, äh, oder was ich dieses Jahr vor allem nochmal gemerkt hatte, man sich so ein bisschen äh, verrennt manchmal und äh, verflucht, so was soll das jetzt, und von daher die Storylines dieses Draftes, abseits äh, der Spieler, waren auch durchaus interessant, also mein, was ist dein absolutes Highlight, also meins ist auf jeden Fall äh, Belichicks Hund <lacht> muss ich ganz klar sagen und äh, Roger Goodell ich äh, der Typ ist absolut nicht mögenswert oder so aber die Art und Weise, so wie der das im Endeffekt, also es war hart cringy, <lacht> aber mhm. wie er es präsentiert hat, ähm, dann auch irgendwann so Tag drei war dem alles egal, saß er dein T-Shirt, hat sich da zurückgelehnt und äh, viele auch gesagt, äh, können sich nicht vorstellen, dass er das nüchtern äh, über die Bühne gebracht hat. Dazu, äh, also Tweets gesehen, wie einer so nacheinander fotografiert hat, so, also verschiedene Picks, keine Ahnung, Abstand von drei, vier Picks oder so, wie Roger Goodell in der Zeit dazwischen seinen Mike Ditka-Bubblehead-Figürchen umgestellt hat. Der Tweet war irgendwie: Mir ist gerade aufgefallen, dass Roger okay. Goodell während zwischen den Picks seinen Mike Ditka-Bubblehead-Figur umstellt und ich kann gerade an nichts anderes denken. So, wie der hat <lacht> sich ja zwischendurch
0: umgezogen. <lacht> ja,
1: ja, genau.
0: Ja, alles äh, so Sachen, wo ich mir dachte: So, what the fuck, ähm, also, ähm, ich, ich finde immer den Switch ganz geil, auch, auch dieses Jahr ähm, äh, das passiert, dat, ja, wann passiert das meistens so. Ich glaube, irgendwann immer so Mitte erste Runde, irgendwo so zwischen 10 und 16 oder so was, ähm, wo das äh, wo so langsam umswitcht ähm, oder oder ähm, äh, umswitcht, dass sich mehr Spieler tatsächlich. Ähm, oder oder wo, wo so viel in, in dieser äh, Spanne, wo so ziemlich viel passiert zwischen Spielern, äh, wo wenn die gedraftet werden, die mega abgefuckt sind, weil sie so in Anführungsstrichen spät gedraftet werden, und zwischen Spielern, die gepickt werden, äh, die dann äh, sehr früh gepickt werden ähm, und äh, sich entsprechend drüber freuen. Das sind, äh, äh, sind die Unterschiede. Also ich, ich feiere es immer, äh, mich erfuckt immer. Äh, ultimativ ab, wenn man da so Spieler sitzen hat, die dann irgendwie, die total emotionslos da sitzen oder irgendwie abgefuckt scheinen, dass sie so spät gedraftet wurden ähm, und freue mich dann immer enorm über die Spieler, die dann äh, die dann ultimativ ausrasten oder die Familien, die dann ultimativ ausrasten, äh, wenn, wenn, sie, äh, wenn sie wenn sie gepickt werden. Ähm, Kinder ist jetzt natürlich ein äh, 49er-Beispiel, wo der Vater total ausgerastet ist und am Rumhopsen ist, was ich mega lustig fand. Ähm, ja, Jerry Judy ging mir so ein bisschen auf den Sack. Äh, ähm, Tuatago Viola war ultra weird, also als, als würden die da alle kollektiven Selbstmord begehen gleich, so sah die ganze Familie aus. Ähm, also irgendwie, irgendwie komplett äh, gelangweilt <lacht> so zumindest äh, sah es für mich aus ähm, und äh, ja, das waren eigentlich sind eigentlich immer so die äh, Momente in, in, in der ersten Runde, die ich, äh, die ich äh, ziemlich abfeiere. Ähm, ja.
1: Ja, allgemein. Also der, der, der Blick in die in die GM und Coaching-Häuser fand ich sehr nice. King, Cliff Kingsbury hat, glaube ich, alle umgehauen. Es naja. ähm, ist Basta, direkt Alter. viral gegangen. <lacht> Übrigens, gleiche, <lacht> weiß nicht, ob das vielen aufgefallen ist, gleiche Garten. Art Muster, wenn man das so sagen möchte, mit also hier diesen Steinen und den Vierecken, okay. wie Sean McVay. Irgendeiner hat getwittert, ich glaube, ich habe das sogar retweetet. Ja, ja, äh, ich das sind, äh, sind doch heimlich irgendwie Roommates. Ähm, wie gesagt, mein, also Belicheks Hund neben Godell, mein absoluter Favorite. Das ist halt, gerade bei ihm traut man, also man traut es ihm dann doch irgendwie zu, aber weißt du, es ist fucking Belichek. Der setzt da seinen Hund dahin und und über den Draft können aber wir gleich auch, sprechen. Auch
0: mit den ganzen Families. So, ich, ja, hast du mir da eine Foto geschickt? Oder ich, ich weiß nicht. Ähm, mit Rabel? Mit Ra ja, du hast mir das ja, geschickt. Ja. Da haben wir uns beide erstmal A, what the fuck, wie laufen die Kids rum? Äh, B, ähm, was
1: macht der Typ auf der Toilette? <lacht> ja, das haben die also, also es wurde ja, noch auf, also es soll wohl ein kleiner Stuhl gewesen sein. Ne? Okay, aber das war so... <lacht>
0: Also, also, das hat mich echt hart abgefuckt, Alter, beim, beim Railway, Alter. Was ist los mit der Family, Alter? Holy fuck. Also, bei manchen fand ich, das, fand ich
1: das echt cool, so. Da jo. schien es auch ziemlich. Also, zum Beispiel richtig korrekt äh, mit Patricia, mit seinem Sohn, die da die ganze Zeit zusammen saßen, so richtig Vater-Sohn-Bonding. Bei vielen kam das auch so, okay, wenn der Pick jetzt drin ist, dann kommt jemand rein und dann umarmen wir uns. Also bei vielen sah es auch ein bisschen gestellt aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei ein paar fand ich es richtig nice. Ich fand allgemein das Ganze, wie sie es jetzt präsentiert haben, durchaus okay. Also ich habe mittlerweile auch schon Umfragen gesehen, welches Format wohl besser ist. Ich bin ganz klar der Meinung, dass das Live-Format, also das, was wir gewohnt sind, deutlich besser ist mit den Fans, also mit der... Also mit der Fanwall da, das war der größte Witz, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, das war das Schlimmste mit an dem Ganzen. Also es hat überhaupt keinen Sinn gehabt. Auch da Roger Goodell, wo er dann immer, nur, das Bohnen müssen wir gar nicht sprechen. Um, Rekord-Viewership, also 19,6 in der Spitze, Millionen. Ne? Eine mhm. Steigerung von 37% zu 2019, fand ich ja krass das ist
0: crazy
1: auch wie sie das dann wie sie das Corona Thema eingebaut haben muss man schon ja. sagen da stand stand viel dahinter glaube ich auch viel 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 Gedanken gemacht mit technischen Schwierigkeiten hat man fast gar nichts mitbekommen. also ja. ich habe jetzt eine ich weiß dass bei Vic Fangio fünf Minuten vor Draft Beginn also vor Pick Nummer eins äh, Comcast komplett platt gegangen ist okay äh, war große Panik und dann kam Mitarbeiter von Comcast und hat da einmal alles also da war nicht nur Internet, sondern auch Fernseher und da war alles komplett Schwarz. Was? Ähm, nee, von daher, das war so. Ich fand es durchaus unterhaltsam und äh, in Ordnung.
0: Also ich, ich fand gut. Ich fand ich meine äh, für uns ist es eigentlich auch gar kein großer Unterschied, wie wir das sowieso im Fernsehen ja, ja, klar. mitverfolgen. verfolgen. Ähm, vor Ort ist das natürlich was anderes, weil es es vor Ort nicht gibt, aber ansonsten ist es, ich fand es ganz interessant und rein, also ich, ich hätte auch kein Problem, das immer so zu machen, weil wenn ich, wenn ich mir die Duartes in den letzten Jahren angucke, was mich auch immer mega abgefuckt hat, statt der Fanwall, die Fan-Ecken in der Halle, mhm. so und dann wird geblendet zu den zehn, äh, zu den zehn Patriots Fans. Alle Buhnen und die Zimperte zu sehen, so, ah, das ist doch so geil. Und das bei jedem Team das Gleiche. Das war halt auch total behindert. Also von daher, was man natürlich nicht hat, diese Bilder mit vielen Leuten, was in, was in Nashville letztes Jahr ziemlich Porno war, allein schon da in der City mit dieser Meiler. Ja, nochmal die Interaktion
1: und das die Live-Reaktion von den Spielern aus dem Haus raus, so. Da hätte ja. ich mir, also das war, das, weil die wussten, dass da Kameras sind, glaube ich, dass ja, das mal aber, aber einiges das, weggenommen
0: aber das, hat. aber das wissen die ja, also Kameras sind ja auch da, wenn die da sind.
1: Ja, ja, klar, aber das ist ich, das ist nochmal, du bist in deinem gewohnten Zuhause, wo du eigentlich nicht gewohnt bist, dass du beobachtet wirst und weißt dann, dass du dauerhaft beobachtet wirst. Wenn du ja. nach, nach Nashville wirst, übrigens äh, Draft nächstes, äh, in 20... 22, äh, dann 20. hoffentlich irgendwie dann doch in Las Vegas. Genau. Ähm, geil, geiler Tweet übrigens von äh, J.J. Watt, der geschrieben hat, äh, Leute, wenn es zu meiner Zeit gewesen wäre und wir wurden, ihr wollt gar nicht wissen, wie lange ich und meine Brüder hätten das Haus putzen müssen. <lacht> wenn wir das äh, wie nationale Fernsehkameras bei uns installiert worden wären. Nee, aber mhm. wie, wie ich schon gesagt also, habe, es war. Wie ich fand's geil. War. Also es hat es hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Ähm, und äh, ja. War, war, ich hätte so, hätt kein Problem mit, mit, damit, wenn das immer so laufen würde, ganz im Ernst.
1: Ja, also ich fände schon schöner. Also auch gerade, also Warrooms und so sind nochmal mal, noch was anderes.
0: Ja, ich finde das ganz lustig, wenn die zu Hause da hocken und man die Kameras sieht.
1: <lacht>
0: und ich finde... Vielleicht find das, die treffen find das, sich
1: jetzt ab jetzt einfach bei einem GM zu Hause, also die Teams, dass wir trotzdem diese, äh, diese Zuhause-Kameras haben. Nur die Spieler, die werden, ich weiß nicht, was man mit den Spielern machen. Die, die kommen dann doch irgendwie auf die Bühne oder so. Das
0: ich finde auch bei den, bei den GMs und bei den äh, ähm, bei den Trainern jetzt jetzt kenne ich nicht natürlich jeden und wie seine Wirkung ist so öffentlich oder auch nicht öffentlich aber ich finde bei bei so fast allem wo ich mich jetzt mal dran erinnern kann und was ich was ich so gesehen habe wo dann wo dann die Trainer und GMs gezeigt wurden war irgendwie so ein Spiegelbild von dem Eindruck den man auch vorher schon von denen hatte ich nehme jetzt ich nehme jetzt zum Beispiel mal John Lynn Shanahan äh, zu Hause mit den, mit, mit den äh, äh, Töchtern bzw. Äh, Tochter Sohn und äh, zu Hause so ein bisschen, ein bisschen locker mit einem Sean mit McVay und einem ähm, äh, Kingsbury, äh, äh, so, so typisch neumodisch und äh, äh, relaxed und andere Trainerart. Ähm,
1: Billy Jack oder mit seinem seinen Ratter an Stühlen und
0: äh, Ja, oder 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 auch ähm, Godell in seinem Zimmer unten, also typisch amerikanisch, ähm, ich, man hätte jetzt irgendwelchen Hightech-Shit bei dem Geld, was der, äh, was der hat erwartet. Könnte man sich trotzdem vorstellen. Oder oder ganz andere Richtung, so ein äh, Jones. Äh, also, ähm, man, man konnte quasi sehen.
1: Da sitzt auch Da sitzen
0: drei, äh, drei Milliardäre. So, du musst musst ihn nicht kennen und du äh, zeigst das Bild und sagst, boah, das sind irgendwelche ultrareichen Menschen, die da sitzen. Mhm. Du musst die nicht kennen. Und da kam irgendwie trotzdem alles über die Kameras ganz gut rüber. Also, das ist, äh, das fand ich ganz interessant.
1: Ja, ja nee, es ist es hat schon, stimmt. Also, was du sagst, das ist alles ja, so ein bisschen was? so das, das Auftreten nach außen, ja. aber ich meine, ist ja auch nicht verwunderlich, Ich meine, die leben ja da. Was fasziniert war, warum
0: ich, ich weiß nicht wer es war, weiß war es Mayork warum hat der aus einem anderen Raum durch eine Tür in sein Wohnzimmer geguckt, wo der Fernseher war? Der saß immer in so einem Durchgang
1: <lacht> Vielleicht in einem
0: auch. anderen Raum und äh, in, in einem Wohnzimmer mal dann gefühlt, ging eigentlich, also in Anführungsstrichen, die Action mit, mit, mit Technik ab und er saß da hinten mit seiner ich glaub, Frau oder sowas, äh, so in der Tür drin, jo. gefühlt. Ich dachte mir so, hä? Ja, Waren da ist... 20 Leute in dem anderen Raum, die die ganze Zeit die Technik äh, ja, äh, genau. gekriegt haben und er saß dann draußen, oder? Keine Ahnung. Ja. Das
1: war haben nee, ja, Auf jeden Fall ein paar kleine Highlights dabei. Um, wie sagst mal gucken, wie das dann Ab jetzt weitergeht. Lass uns mal zum, zum Sportlichen kommen jetzt. Also, wer sind denn für dich ganz grob so deine, sagen wir, mal, Top 5, wenn wir Top 5 Gewinner sagen, ähm, die im Draft und äh, vielleicht deine Top 3, weil nicht zu vielen hier auf die Füße treten. Top 3 also äh, äh,
0: einer, eine, eine,
1: ein Top-Ranking
0: kann ich nicht abgeben, auch äh, gewichtet. Äh, gewichtet dahingehend nicht, äh, weil ich mich dann nochmal äh, tatsächlich äh, detailliert äh, äh, im Laufe der Woche mit beschäftigen muss, was
1: ich was
0: was ich geben kann, welche welche Drafts ich gut fand, ohne die jetzt äh, zu gewichten. Ähm, und da sind definitiv ähm, ganz oben mit dabei die Bills und die Vikings. Okay. Ähm, die für mich äh, beiden ziemlich äh, ähm, heftigen Draft und insbesondere die Vikings abgeliefert haben, wenn man einfach mal so durchgeht. Ich muss nicht weit gucken, habe schon vier Starter dabei, Ezra Cleveland, Cameron Danzler, Jeff Gladney und Justin Jefferson, dann haben sie Troy Dye noch in der vierten Runde geholt, auch, auch ein super Pick und super Value an dem Punkt die Needs äh, befriedigt, diese haben, nämlich mit wide receiver, cornerback, äh, O-Line und äh, auch einem Linebacker. Ähm, das ist äh, ziemlich stark. Ähm, ganz ab davon auch, auch value-technisch, die Builds enorm stark dabei. Allein schon mit dem ersten Pick in Runde 2, AJF Vanessa an 54, für mich ein äh, Stil äh, zu dem Zeitpunkt, äh, wirklich ähm, mit einem Zeg Morse, bei mir war ja vier auf dem Board, bei dir war ja eins auf dem Board, bei den Running Backs, mhm. äh, dürfte auch bei dir dann wahrscheinlich ein entsprechender Stil sein, äh, in Runde, in Runde drei, ja. auch wenn wir gesagt haben, Running Backs äh, sehen wir eigentlich nicht so hoch, das haben wir aber von mit ge gedacht und äh, sehen wir uns die erste Runde an, ähm, das ist, ist so wieder der typische, ähm, Jake, Jake From in Runde 5. Ähm, also jetzt kann man natürlich denken, so, hä, warum? Äh, ihr habt Josh Allen so, äh, was soll das? Ähm, da äh, können wir, da werden wir mit Sicherheit noch über die Packer sprechen in dem Namen. Ähm, aber allein schon äh, die drei Picks mit Epinesa, Moss und Fromm finde ich äh, richtig stark. Ähm, welches Team äh, fand ich noch ganz gut? Äh, die Lions? gefiel mir tatsächlich auch ziemlich gut im Draft, was sie sich rangeholt haben, natürlich Jeff Okuda und ich finde es wirklich gut zu sagen, ey, okay, ich weiß nicht, was es auf sich hat mit den nicht vorhandenen Trades am Anfang des Drafts, was der Grund dafür war, weil ich glaube, es hätte eine Option gegeben für die Lions zurück zu traden und Okuda trotzdem zu bekommen und vielleicht noch ein bisschen Capital rauszuholen, hat anscheinend nicht geklappt, was jetzt für mich vollkommen in Ordnung ist. Dafür kriegen sie Jeff Okuda, sie kriegen die Andrew Swift für mich Nummer 1 auf dem Running Backboard äh, am Anfang der zweiten Runde. Das Dass sie das so haben. früh dafür gehen, ist ein Punkt, wo ich sage, okay. Hm. Ähm, allerdings kriegen sie hinter noch Julian Okwara in Runde 3, für mich für auch die, ein bist für mich auch ein absoluter Stil, in unserem Draft war das ein Punkt, wo ich gesagt habe, am Ende der ersten Runde vielleicht Vikings, welche die dafür gehen oder sonstiges, mit Logan Sternberg und Jonah Jackson, Jonah Jackson insbesondere, Inside, die O-Line gestärkt, richtig, richtig gut, also mir, mir gefallen die da definitiv, wenn ich wenn ich jetzt sonst mal so drüber gehe.
1: Sifus, ähm, kann ich dir sagen, der Wide Receiver bei den fünfte Runde ist äh, Andrean Reason fan von.
0: Ja? Ja. Okay. Also definitiv noch ein weiterer Punkt, warum das ziemlich OP ist. Ansonsten kann man, kann man hier nur äh, äh, so grob mal durchgehen. Es äh, gab echt... Äh, es, es gibt, also vom, vom Feeling her, gibt es dieses Jahr äh, weniger zu meckern als in den letzten Jahren. Bei vielen Teams, weil ich habe das Gefühl, es gibt ziemlich viele Teams, die äh, da äh, ziemlich gut unterwegs gewesen sind. Man muss sich ja eigentlich fast nur was auspicken. Äh, die Baltimore Ravens waren zum Beispiel ja, auch ziemlich. Also Patrick Queen.
1: Ja, ähm, Ravens, Cowboys gut. und Cardinals sind meine Top 3. Ähm, ich habe dann wirklich Denver knapp dahinter. Ich weiß, also Ja, Cardinals auch ganz stark. Also wie gesagt, es gab echt ziemlich viele gute Drafts. Also die, ist, ja. die Ravens halt, also Patrick Queen, klar, viele sagen, das ist der Stil, bla 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 ähm, war ich kein Fan von, kann mich gerne überzeugen, aber wenn man bei denen was rauspicken will, dann ist es vor allem das, was spät kam. Ben, ben Bradson in Runde 4, James Prochet okay. in Runde 6, Gino sechs, Stone in Gino Runde 7 ist, ist absoluter Wahnsinn. Ja. Das ist krass. Also Dobbins was da einfach auch in Runde 2 Running Back, aber einfach unter dem Punkt, dass es die Ravens sind. Das ist krass. Und hm. ähm, der Rest einfach Rock Solid, Malik Harrison, Duvernay und äh, Madubuki. Das, also, da bin extrem beeindruckt. Und die haben dann auch noch mal Free Agency technisch, also äh, UDFA technisch, gut zugeschlagen. <lacht> ich muss echt sagen, also die drei, die ich gerade aufgezählt habe, äh, hier Ravens, Cowboys und äh, Cardinals. Cardinals. Ja, das Cardinals ist.
0: ist krass. Also ähm, der Genus Stone ist mit Value technisch fast schon äh, zu vergleichen mit dem Josh-Jones-Pick in Runde 3 für die Cardinals. Also besseres Value kriegst du eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, das war...
0: Das ist enorm, dass sie dann noch sehr Simmons kriegen. Also man dachte, okay... Nie, keiner,
1: ein, also ich zumindest nicht mit gerechnet. Ne? Evan Weaver in Runde nee. 6, Alter. Holy Shit.
0: Ja, also es ist... Äh, es ist teilweise echt viel shit gedroppt äh, äh, wo man äh, wo man halt, äh, ja echt nicht erwartet hatte naja, also ähm, so eigentlich für mich sind so ein paar safe call dinger in, ähm, äh, in äh, runde 1 äh, die dann teilweise echt hart gedroppt sind
1: ähm, Guck mal, Eben wo ich weaver hatte ah, Curtis weaver Aaron Weaver, den Linebacker aus Cal. Äh, ja, mach ruhig weiter.
0: Ja, nee, ich, ich, ich guck gerade mal. Ähm, wann wurde jetzt überhaupt Curtis Weaver gedraftet? Weil da wollte ich nämlich jetzt gerade gucken, weil das war für mich nämlich auch so ein Ding, der ewig lange gedroppt
1: ist. Äh, Curtis Weaver ist äh, in Runde 5 äh, zu den Dolphins auch gegangen.
0: Riesenstil. Ja. Riesenstil. Ähm, wenn, wenn man tatsächlich noch mit rausnehmen muss, was sich eigentlich schon in Runde 1 angedeutet hat, ähm, äh, die, man, die man eigentlich, äh, habe ich jetzt gerade nochmal gedacht, definitiv mit in die, äh, wo ich sagen würde, das ist definitiv ein Top 5 Draft, ähm, sind die Cowboys.
1: Ja, wie ähm, gerade gesagt, hast, ja. Achso, du hast, hast sie genannt. Ja, ja, ja Cowboys, also, Cardinals und Ravens waren meine Favoriten. Cowboys,
0: also C the Lamp an 17, ja.
1: ja der war abgepackt, da kann... konnte ich aber nachvollziehen. Jo, auch Judy, muss man ganz klar sagen, der ja. war absolut nicht äh, gut gelaunt. Ja.
0: Ähm, an 17, da muss ja auch nochmal zwei Pixel. Die starten. haben fucking
1: Teil. Also, die, die Cowboys haben so mit den Broncos Draft bekommen, den ich mir am Anfang gewünscht hatte. Also mit Chevon Dix in der zweiten Runde und dann natürlich Tyler Biadisch in Runde vier. Ja. Mein haben jetzt laut Cushion aber alles gut. Um, nee, es ist... Äh, Bradley Brad, Brad Anna hier noch, ja. uh, noch, noch
0: für die Edge in der fünften Runde. Das ist um, holy fuck, also das ist echt ziemlich ziemlich crazy. Neville, uh, Neville uh, Gallimore in, in der dritten uh, wird für die D-Line uh, nichts befriedigt. Die Offense ist fucking scary mit Gallup, uh, Cooper und Lamb. Mhm. Das ist also äh und Ezekiel erlebt, Okay, ich habe ja von, von Bugs gerade geredet. Die Cowboys müssen wir da mit reinnehmen.
1: offense -technisch. ja klar, mit Sieg noch dabei und äh, ja. letzter ja gut der guten Deck. Da, fehlt, da
0: fehlt, fehlt der entsprechende Tight End ähm, auf dem Niveau, ja. aber das ist, äh, ist, ist echt fucking scary. Ähm, also, die, die haben es auch richtig gut erwischt.
1: Ähm Was ich noch gut fand, war zum Beispiel äh, Andrew Thomas, habe ich gesagt. Bester Tackle im Draft, geht an ja. vier. Endlich mal ein guter Giant, also einen, den ich ja. gut fand. Wird man sehen, ob der wirklich gut ist. Ähm, ja. ich, muss Aber sagen, absolut, ja. ich muss sagen. Absolut. Ich muss sagen. Ich hatte, also für mich waren die ersten 15 Runden waren absolute Horror. Ich habe die ganze Zeit mit dem Trade abgewartet. Gerade dann, also wir haben ja die ganze Zeit hin und her geschrieben, von wegen, wie das Board jetzt, mhm. wie ultimativ nice das Board für unsere beiden Team, Teams fällt. Mhm. Um, ich muss sagen, die ersten großen oder erst großes Aufatmen war dann, nachdem, äh, habe ich auch äh, kleine twitter tirade drüber gehalten, aber nachdem dann Tour ich meine, wir haben jetzt nicht über, über die Nummer 1-Pick gesprochen, aber ja, ne. als Tour dann äh, zu den Dolphins ging, ich habe echt drei Kreuze gemacht. Ne, damit, also das war mit der, also bei Judy war es eigentlich nur Freude, das war einfach pure Erleichterung. Mhm. Dass ich mir nicht dieses Mahomes plus Tour-Risiko jetzt äh, über Jahre hinweg antun muss. Ich bin Dolphins auch, glaube ich, ewig für dankbar. Mhm. Ansonsten Runde 1, also Burrow, klar, Lass es mal kurz ja. drüber sprechen, denn es war offensichtlich auch er kaum Reaktion gezeigt. War mehr so, ja, okay. Jetzt wissen wir Bescheid. Er so, wusste wie, schon. Ja. Er hat wohl einen Brief also, schon bekommen von Mike Brown. Weil ich gehört
0: habe, hat er sich auch schon seit äh, Monaten auf die äh, oder seit Wochen auf die Bengals Offense äh,
1: vorbereitet. Tape studiert und Shit. Habe ich auch gelesen. Übrigens, nicer, äh, nicer Punkt noch dat, dazu gekommen mit T. Higgins in Runde 2 was mir extrem gut gefallen hat. Um, ja, nee, also äh, was halten wir denn von Herbert an, an drei, äh, ach, an drei, an sechs?
0: Ja, wie gesagt, also ähm, man kann es machen. Ich hätte es nicht gemacht an Charterstelle. Ähm,
1: Vor allem, wenn man dann hinterher was noch hoch hochtradet, sagt, dann nimm doch da besser noch einen Start und geh dann hoch für Herbert wie jemand anderes. Wer soll den denn nehmen?
0: Also, also das, das war für mich auch ein, so also der, einer, einer der, der größten Reaches ähm, in, der, ähm, in der ersten Runde, äh, der Chargers Trade.
1: Ich, ich kann dir vom Team her einfach nachvollziehen. Weil man ja, sagt, okay, also wir machen Linebacker die Defense ist, jetzt. Ist definitiv ein Punkt, wir machen die Defense jetzt dicht quasi ja, damit. Ja, komplett.
0: Ähm, aber, also. Weißt du, der, der, der Teufelscheiß auf dem größten Haufen, und die Patriots äh, lachen sich schön ins Fäustchen. Äh. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, ähm, ja, nee, ganz, ganz äh, ähm, äh, um, um äh, auf, auf den Chargers draft allgemein zurückgekommen, auch die einen ziemlich soliden gab. Also ich meine, wir können ja fast größtenteils durchgehen.
1: Und also ich, ähm, ich äh, gucke
0: immer noch bei San Diego, ne? ähm,
1: Chargers finde ich Burgess in Runde 3, finde ich, richtig gut muss ich sagen. Jets Chargers. haben auch ein super... Ach, Rams, sorry.
0: Ja. Nee, ich hatte genau das Burgers Problem habe ich nämlich auch immer wieder.
1: Rams, Chargers, ich sehe nur LA. Das ist auf jeden Fall ein Pick, den ich hart gefeiert habe. Es gibt, du hast, hast eigentlich recht, es gibt so viele Drafts, die echt oder wo, wo du zumindest zwei, drei Spiele rauspicken kannst, die man absolut feiern kann. Das mhm. sind zum Beispiel, wenn du jetzt hier die Jets nimmst, ein Ashton Davis, in Runde 3, ist ein mhm. super Pick meiner Meinung nach, mhm. äh, auch wie die, die Denzel Mims was ein Value, auch da ich meine, da sind wir auch da wieder, besseren Value kriegst du da auch kaum ähm, das haben wir hier noch in, äh, in späteren Runden in, an Day 3 äh, die Giants Dane Holmes an 110 bekommen, Ben Barge an 116 zu den ja Jaguars, auch ein mhm. super Deal auch enorm,
0: enorm viele äh, runden value picks Ich bin jetzt gerade noch bei den äh, Rams, bei den Chargers bin ich noch hängen geblieben in der, in der siebten Runde KJ Hill. Mm. Ähm, äh, oder in der sechsten, der Logan Gilman, richtig stark. Und jetzt muss ich auch mal die 49ers reinwerfen mit Jawan Jennings Immer in der mehr. siebten Runde. Ähm, für mich auch extrem nicer
1: Pick. Also vom ähm, Kann gucken, wo ich Jennings hatte ich hatte ja neun, war mein Second-Round-Grade und mein neunter äh, Receiver. Ja, also <lacht> jetzt, jetzt, muss, jetzt muss man das in äh, Verhältnis
0: bringen, bei mir war Jawan Jennings äh, noch hinter einem KJ Hill okay. ähm, an, äh, an Nummer 14, aber ähm, ich bin auch safe nicht davon ausgegangen, dass äh, das Nummer 14 Receiver in Runde 7 droppt. Ja, ähm, und, äh, und das ist, is, du sagst es ja schon, also man, ähm, man guckt immer so, wie sieht das mit seinem Board aus. Ähm, man kann äh, in seinem Board als in Anführungsstrichen Amateur und äh, solange man das nicht beruflich macht und sich den ganzen Tag damit beschäftigt, äh, kann, man's, äh, kann man nicht alle Faktoren mit einspielen. Das ist natürlich, wie sehen äh, Experten äh, die Spieler, äh, wie, wie schätzt man das ein, wenn man Tapes sieht, ähm, äh, wie sieht das aus mit den Vorlieben der GMs und der Trainer, wie sieht das mit dem Spielstil aus, wie sieht das äh, mit dem äh, Konzept aus, mit dem, äh, ähm, mit dem Scheme, allen drum und dran. Das muss man ja in jeden Pick, in jeden einzelnen Pick äh, muss man das einbeziehen. Und hinzu kommt noch, was picken alle anderen Teams? wie sieht das aus mit dem Value und wann kriegen wir unseren Spieler noch und das sind alles Punkte, die kriegt keiner komplett abgedeckt, deswegen auch wir machen irgendwo Abstriche oder müssen, müssen Punkte einfach außen vor lassen aus der Beurteilung, weswegen hier logischerweise die Unterschiede auch immer zwischen den Mock-Drafts und den eigentlichen Drafts zustande kommen. Ja. Ähm, äh, letztendlich äh, kann man dann nur sagen, okay man findet äh, aufs, aufs äh, Wesentliche runtergebrochen Draft gut anhand von Value und Need ähm, und der nächste Step, den äh, man sich im Nachhinein eigentlich anguckt, beziehungsweise den ich mir angucke, äh, da muss man sich dann äh, genau mit äh, auseinandersetzen, das kann man auch nicht bei jedem Pick machen, äh, macht man natürlich immer ganz intensiv für das eigene Team, wie passt er ins System und warum pickt man diesen Spieler und äh, da gibt es mit Sicherheit ganz viele, äh, auch in den, eher, in den erst, äh, eher in den ersten Runden, wo man sich äh, äh, extrem wundert, ähm, aber da zum Beispiel auch so ein Jawan Jennings, ja, ganz ab davon, dass ich den jetzt sogar vom Value ja auch äh, top finde für die siebte Runde, ähm, äh, äh, hat, hat er natürlich seine großen Nachteile, hat aber auch äh, extreme Vorteile, die ins Spiel ziemlich gut reinpassen und bei den Fortinanders äh, 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 eine große Gefühl tatsächlich und das hat man, hat man echt bei jedem Team ähm, und da wird es dann einfach herausstellen, was, äh, was über das Jahr hinweg passiert ist. Naja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder so Punkte. Ähm, letztes Jahr, Las äh, Vegas Raiders, äh, beziehungsweise letztes Jahr Oakland Raiders, ähm, äh, wo man äh, über den Draft so ein bisschen geschmunzelt hat, insbesondere in der ersten Runde. Äh, man konnte es zumindest so ein bisschen nachvollziehen nach der Saison weil äh, insbesondere der erste Pick letztes Jahr hatte auch nicht äh, den entsprechenden Impact, den man sich erhofft hat. Ähm, dieses Jahr hatten sie auch wieder äh, eine große Überraschung mit äh, Damon Annette an 19. Ja. Ähm, auch von den Draft-Experten her ein, äh, ents eine entsprechende Überraschung und nicht äh, nur von uns. Ich glaube, äh, du hattest es, glaube ich, getwittert. Äh, bei dir war irgendwie 10, 12, ich weiß nicht, bei mir war er 10. Äh, Nummer 10 Cornerback. Ähm, muss mal reingucken. Ähm, anscheinend äh, nicht bei den Auckland Welders. bei den Auckland Welders war er nämlich anscheinend ganz oben auf dem Board oder ja, mit ganz mindestens oben. Nummer drei. Womit wir zum, äh, zum, äh, äh, zum, meiner Meinung ich hatte ihn nach. Er
1: nicht Top Ten. Er hat ihn äh, Third Round Great. Womit wir Aufkommen. meiner Meinung nach, wenn wir gerade bei
0: Cornerbacks zu der fast größten Überraschung kommen, äh, Kommen in diesem Dorf, das ist Christian Fulton zum Titans, an Pick Nummer
1: 61. Finde ich einen absoluten Stil. Also, da, also, klar, also widersprechen mir jetzt so ein bisschen, dir, aber da lasse ich mich schwer abbringen, weil Christian Fulton ist meine Nummer 2 gewesen. Ja, safe. Das, ähm, also für mich. Wahnsinns Value. Sogar sogar noch äh, vor, bei uns beiden vor Henderson, so nach
0: Okuda klare Geschichte. Na, alles alles spaßig auch mit CJ Henderson hätte ich jetzt keinen großen Kerz gemacht, äh, äh, wenn er wenn er vor vor ihm ein paar Picks landet, aber an, an Pick 61 ist, ist äh, die Titans können sich enorm glücklich schätzen.
1: Ja durchaus. Das,
0: so das ist so ein Ding, wo wir, wo wir vielleicht in dem in Jahr drüber reden, über, äh, äh, wie wie die äh, Saints Runde 2 letzte
1: Ja durchaus ja. Das stimmt. mit dem
0: Impact. Also das ist äh, extrem krass, womit wir bei den Titans sind, die ich mir im Detail noch nicht angeguckt habe, außer diesen Pick.
1: Ja, du hast ja. noch sehr Wilson äh, in Runde 1, wo der so okay, cool. so noch am Ende reingerutscht ist. Ähm, ansonsten Qualität Carl McDonald also. als als Quarterback, außer weiter noch am Ende. Co der Co Rest Co ist.
0: <lacht> wow.
1: Ja, yeah, ja, yeah. hatten wir schon mal. Ich erinnere mich.
0: <lacht> yeah, yeah. Aber wie gesagt, also das um, ist halt, das uh, muss man auch so ein bisschen abseits sehen. Da holen sie sich dann spät, wenn sie nur irgendwie einen Quarterback für die Debs brauchen oder für sonst was, dann ist halt halt der Way to go in Runde sieben, wenn man sagt, man will den safe haben, aber jetzt nicht das Risiko über die uh, über die uh, Free Agency zu gehen oder über die undrafted Free Agents uh, zu gehen. Okay. Ähm, äh, sich den dann noch zu sichern, wenn man jetzt sonst äh, value-technisch nichts mehr auf dem Board hat. Aber ansonsten relativ unfällig, äh, unauffällig. Ähm, äh, Christian Fulton, komplett herausragender Pick, als der Wilson anscheinend auf deren Board äh, der entsprechende Tackle noch nicht bedraftet. Äh, nicht in die herausragenden Drafts reingereicht. Ey, aber, Evans äh, finde
1: ich, also ich habe Evans von App State, ne, den Running Back, den mh. die in Runde 3 haben, habe ich ähm, als Undrafted Free
0: Agent.
1: Ja. Da sieht man diese Diskrepanz, Das ist es herrlich. Um,
0: also. und, dann fragt man sich, ja, und man fragt sich halt ähm, ganz ab davon, wie man eine eigene Value sieht, warum geht man in Runde 3? Was denkt... Es gibt sich das viel, Team, viel zu viele Welches, Team, welches, Team, welches Team, das den Spieler noch haben will, so early?
1: Ja, ja genau. Also... Ohne ihn da jetzt zu nahe treten zu wollen. Ja, Running backs wie ihn, so ein bisschen anders heißt, so bouncy, bouncy Guys. Die findest du wie Sand am Meer. Also, mhm. sorry, aber da, da, da sehe ich value-technisch anderes. Aber gut, lass, lass sie das picken. Interessanter noch äh, die Panthers, die nur Defense picken, durchgehend. Mit Brown, Gross Mothers, Chin, Troy Pride. Auch alles super Picks, aber äh, dann auch äh, Runde 5, 6, 7. Ähm, alles Defense.
0: Fehlt mir der Wide Receiver.
1: Ja, so ja. Also gerade in dem Draft, ist ähnlich wie bei Denver, wo man gedacht hätte, in dem Draft könnte man dann doch irgendwie doch Tackle vielleicht nehmen. Haben wir auch nicht gemacht. Aber ja, wolltest du jetzt wirklich Teams für Team durchgehen? Ich werde jetzt einfach noch ein paar Pants genannt, die ich äh, nein,
0: gut fand. Nee, definitiv. Also so viel, da, da können wir uns dann in, in Depth nochmal beschäftigen. Aber äh, ähm die, die, ich meine, es macht es macht Sinn, also wenn wir die Carolina Panthers jetzt mal rausnehmen, was ein ganz, ein ganz interessantes Team sowieso schon ist, äh, diese Saison weil Ron, ähm, äh, Ron Rivera weg, äh, neues Team. Ähm, äh, es, es wird wieder der Ansatz Defense gegangen äh, und die Defense hat halt viel aufzuholen. Ähm, und ich meine, wenn das gut läuft, und das sind wirklich äh, vier meiner Meinung nach sehr starke Picks.
1: Ach, zumindest Starterpotenzial dabei,
0: bei allen vielen. Also, also Derrick Brown sowieso naja. Ich meine jetzt, äh, 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 wie heißt er? Letztes Jahr gedraftet. Zweitbester Edgeboy Boy, letztes Jahr.
1: Letztes Jahr, nach Bosa meinst du?
0: Naja, ja, haben sie erste Runde geholt. Team? Auch komplett. Ja, Panthers auch haben sie Achso, ähm, ja. 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 Burns, 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 Brian, Burns. Brian, Brian Burns, auch komplett ausgerastet, ähm, äh, jetzt Derek Brown, Inside noch dazu, Gross Matos, ähm, der Linebacker fehlt noch als Ersatz, das ist natürlich ein Punkt für, äh, für Luke Hügli, ähm, wobei das ganz sinnig ist, äh, darauf zu verzichten, ähm, äh, in einem entsprechenden Draft wie dieses Jahr. ist halt ein anderes äh,
1: System. Und ich weiß auch nicht, ob man Simmons wirklich den Gefallen damit getan hätte. Aber da habe ich letztens noch so drüber nachgedacht, nachdem wir den immer äh, nach Carolina gemockt hatten, dass äh, die Last für den Nachfolger, wenn es jetzt wirklich ein First-Round-Pick wäre, äh, damit umzugehen, ist vielleicht nicht der beste Start in die NFL. Also Kügli. Ja. <lacht> als, als haben. Äh, hätte man die Panthers unterbrechen können auf äh,
0: Simmons und McCaffrey. <lacht> no. Offense und Defense beides abgehandelt. Ja. Aber es ähm, ist sowieso ein Rebuilding-Prozess über mehrere Jahre. Aber ähm, ja, was haben wir denn noch an großartigen äh, äh,
1: Auffälligkeiten im Draft, abseits von den Packers? Also, wenn, wenn wir noch über, über Steals sprechen wollen, der. Müssen wir über die Stealer sprechen. <lacht> Warte, der... mein Nummer 1. Inside O-Liner ist in Runde 6 nach Denver gegangen.
0: Der ist doch in Runde 1 zu den Saints gegangen, Denver 1.
1: Inside D-Liner?
0: Ja, ja. Ach, ja, D-Liner, Inside D-Liner. O-Liner, sorry. Inside O-Liner? Ja. Ja gut, bei mir war es jetzt Cesar Ruiz.
1: Ja, ich hatte... Zu Denver, äh, sagst du? Ich hatte Mutti. Ach so, ja, auch ein Ultranasser. Mit, de mit den Verletzungssorgen und ich meine, du hast gerade die Denver all angesprochen, ne? Also zumindest inside ist das jetzt stacked as fuck. Mit Reisner, mit Cushenberry, mit Glasgow, Mutti dahinter. Hm. Also. Jetzt wird er nur von außen gefickt. <lacht> ja. <lacht> Wenn, ja, aber wir halten ja fest. Ja. Deswegen. Fand ich übrigens eine sehr geile Begründung. Wir halten ja halt fest. Dass, dass, es, dass es gar nicht so schlecht ist, dass äh, Drew Locke Garrett Bowles links neben sich hat, weil voll viele Quarterbacks, die kriegen in ihren Rookie-Jahren halt einfach auf die Fresse, weil sie halt gesackt werden. Die Spieler kommen halt gar nicht bis zu Drew Lock, weil bis dahin ist die Flag schon am Start. Der will erstmal, der kann jetzt lernen, wird konserviert, aber ein anderes Thema.
0: Ähm, mhm. nee, nee, aber auch, auch ein richtig, also in Runde 6 ist krass. Also bei mir war ja 4 auf dem Board, aber ja. selbst das hätte für eine ähm, dritte Runde gereicht. Und dann kriegst du den 6-6. Enorm viel Value und äh, ja, es ist geil. Ich kann sagen,
1: sein, davon, bei dem, also mir gefallen alle Picks ja. bei Denver. Um, also, Hamler ist klar, auch wenn ich besseren Value gesehen ist, äh, eine ganz klare Entscheidung pro Drew, Drew Lock. Was ich crazy finde, ist dann in Runde 4: Albert O, ich spreche jetzt seinen Namen nicht aus. Hm. Er, er hat wirklich Lock gefragt, ne? war sein Top Target im, im College und ich meine. Wer diesen Podcast hat, weiß, Denver hat tight ends galore. Jake Butt, Troy Fumagalli, Noah Fant, Jeff Heuermann, Nick Vernet Und dann holst du in Runde 4, wo du eigentlich noch durchaus äh, was zu arbeiten hast, holst du Albert O. aus Missouri. Einfach weil die haben sich echt darauf versteift, Drew Locke zu helfen. Das finde ich extrem krass. Also er wurde auch gefragt von wegen, ähm, ob das Daher rührt, dass er irgendwie, ja, das oder der Umgang so ist, wie er sich das als Quarterback gewünscht hat, er hat schon gesagt, so ja klar, also man wünscht sich natürlich die, die besten Waffen, die man haben kann. Und äh, finde ich, fand ich sehr nice, dass sie wirklich ihn fragen, ja. er dann das okay gibt und den dann auch wirklich draften. Hätte ich ganz ehrlich, einem John Elway nicht zugetraut. Ab vom Pick ist halt, also, ein kleines Fragezeichen dran, aber wie gesagt, bin eigentlich durchaus äh, durchaus zufrieden. Wie gesagt, Judy ist, mhm. ist absoluter Wahnsinn, aber haben wir ja schon gesagt. Ähm, an mhm. 15. Ja,
0: klar. Jerry Judy, okay. Jay Hamler ist ein äh, ziemlich nicer Pick äh, äh, in Runde 2. Kriegst äh, zwei Wide Receiver, kriegst, äh, äh, kriegst äh, ordentlich was für die inside all -Line. Ähm, kriegst äh, äh, ja dann anscheinend noch einen Wunschkandidaten von Locke als, äh, als Tight End. Ähm, wie gesagt, der Michael Oyemuda, Pick, ähm, Also die Broncos ähm, für mich auch mit einem guten Draft, äh, für mich nicht ähm, bei den ganz Top-Drafts mit
1: dabei. Crazy, ähm, ne? Also ich äh, hätte es jetzt den, auch nicht gedacht, aber bei allen, also die ich bisher gesehen habe, ist es A+. -plus. Ja, aber... Was es ist ich erstaunlich so. finde. Also ich hätte, das, das hätte das absolut ganz, nicht so gesehen.
0: Ganz, 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 ganz viele, ganz gut. Ja, was gehört zum A-Plus-Draft? Ordentliche, ordentliche Picks am Anfang. Äh, Needfüllen und, und, und Value dabei, die, dabei haben. Ja, und vielleicht den ein oder anderen richtigen Stil am Ende. Und sie haben einen sie haben Stil am Ende mit Nathan Muty. Ja. Sie haben in der, in der, dazwischen ein paar Picks, wo ich sagen würde, okay, ähm, mit äh, McTavish Egg im, äh, Albert oh klar, das ist das ist dann, wo man halt mal tiefer graben muss, warum ist das der Punkt? Und wenn man das nicht macht, und das kann man halt nicht bei jedem machen, und ähm, ähm, ja, richtig guten Picks am Anfang, das ist, ist natürlich auch sehr lucky, aber äh, was nimmt man halt mit, ne, so ein Jerry Julian 15. Ähm, von <lacht> daher, äh, alles sehr gut gelaufen, also wir, wir meckern tatsächlich dieses Jahr auf ziemlich hohem Niveau. Ja, lass uns mal ins niedrige
1: Niveau reingehen. Also, hast du viel zu meckern? Nein. Ich also, wollte ich, jetzt mal hab, über, die, über die schlechten Teams die sprechen. Ach so, ja, ich würde
0: sagen, wir, wir feiern eben noch die Fortininas äh, ab. Okay. Da haben wir die Thematik auch durch und dann können wir nämlich anfangen zu meckern. Ja. Wie fandest du denn Fortininas Draft?
1: Oh, ich mache mir nochmal hier einmal komplett auf. Es waren ja nicht viele Picks. Fünf Picks. Fünf Picks, genau. Also, Kinlaw brauchst du mich gar nicht nachfragen, habe ich mehrmals gesagt. Äh, absoluter. Faith, ähm, ich hätte, ich hätte halt Lam genommen, bin ich mm. ganz ehrlich. Ähm, find aber im Nachhinein, also mich wundert es, dass er zumindest äh, in meiner Wahrnehmung so wenig dahin, weil es macht halt wirklich Sinn. Also du gibst Buckner ab, du willst, den jungen billigen da, dazu ist äh, super super Sache. Ayuk muss ich sagen ist für mich ein kleiner Reach. An dem an Punkt. Mhm. Um, da hätte ich halt, also ich persönlich Higgins vor ihm gesehen, äh, habe viele gesehen, die das sehr, sehr gut fanden, hat den Uptrade meiner Meinung nach nicht nötig an 25. Mhm. Um, der Rest, Jennings Stil, definitiv. Mhm. Und äh, McKivitz und Werner sind für, also gerade McKivitz ist für mich noch fast ein Value-Pick, würde ich sagen. Um, zu Burner kann ich wenig sagen, dafür habe ich mich ja. zu wenig mit Titans auseinandergesetzt. Naja. Aber ähm, für War auch bei mir das, was so man Partei hat, drauf, also. ja, das, was man am Start hat, ist das äh, nahezu optimal gelaufen, würde ich sagen. Ja. Und ich meine, man hat ja die definitive Entscheidung getroffen, <lacht> Lamb nicht zu nehmen und äh, Kindler, sich für Kinder entschieden. Ja. Deswegen glaube ich, dass da Schon ein gewisser Gedanke dahinter steckt. Ja.
0: Ähm. Ja, nächstes Team.
1: so, du, du sagst <lacht> nichts dazu. <lacht>
0: da, ich sage was dazu. Ähm. Also, bei mir hat sich äh, die äh, Meinung dazu in, äh, seit vorgestern äh, enorm verbessert. Mhm. Also, ich war schon. Also ähm, es war aber mehr so wirklich das Emotionale dabei, das gedacht hätte, boah ey, jetzt so einen top, ultra geilen White right Receiver, das wäre halt so nice. Ja. Ich das war gesagt. halt das war halt auch mein Feeling und meine Erwartungshaltung, wie ich in den Draft gegangen bin.
1: Und dann ähm, fällt das Board so und wir beide waren, also wir waren so hyped, ich weiß nicht, ob ich die... So und dann trainen finde. wir auch noch
0: zurück und ich denke so, wow, geil, wir kriegen nochmal extra Value dazu äh, für einen Pick, der uns, äh, was uns sowieso egal ist. Äh, weil die äh, Bugs machen sowieso was, anderes, einem Tackle, äh, wollen wir an der Position sowieso nicht haben, alles wunderbar. Ne, ich hatte gehofft, wir traden nochmal runter. Ähm, da Zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich gedacht, jetzt, jetzt weiteres übernehmen, nee, fuck it, lass nochmal runter traden, wäre mega geil. Ähm, vielleicht mit dem Broncos, nee, noch mit dem im Idealfall mit den Broncos, weil mehrere Teams Anfragen gegen den Broncos statt und ihr kriegt euren, was ihr wollt, egal. Ähm, das war halt dann tatsächlich meine Erwartungshaltung. Und dann haben sie nicht getroffen und picken. Und ich dachte so, okay, geil, also, es, ich hätte, also Lamp hätte ich halt so ultimativ gefeiert. Ähm, dann kommt Javon Kinlaw. Ähm, und es war mehr so eine erste Enttäuschung, nicht wegen Jerome Kinlaw, sondern weil nicht das, was ich mir so erhofft habe. Ähm, das ver verflog dann aber noch innerhalb der ersten Runde Jerome Kinlaw einfach OP, weil er ist... Ähm, also, er ist eigentlich das, was äh, der Spieler aus dem aus dem Draft der Buckner am ehesten ersetzen kann. Ja. Ähm, 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 jetzt ist er natürlich immer auf, auf allen Boards eigentlich der Nummer zwei D-Liner, aber weil er ein komplett anderer Typ ist als ein Derrick Brown. Ein ja. Derrick Brown ist äh, eigentlich zu größtenteils das, was ein Eric Armstead bei uns in der Defense unternehmen kann, nämlich ist ein enorm krasser Run-Verteidiger. Den haben wir schon. Ähm, wir brauchen three äh, das, was war, Three war, Technique ähm, ähm, mit, mit Passwashing Moves. Ähm, all over the board kann eigentlich alles. Und das ist, äh, das ist äh, German Kündler, der mit Abstand beste Passwasher inside äh, im ganzen Draft. Ähm, und äh, ich hatte mir natürlich auch gehofft, vielleicht irgendwie, das wird für Jordan Elliott später gehen. Das war auch der Zusammenhang, warum ich gesagt habe: Okay, äh, äh, Right Receiver an 1, D-Line an 2. Im Nachhinein bin ich vollkommen überfrieden, weil ich glaube, Jerome Kindler kann mit der D-Line ein absoluter Freak sein. Ähm, alles in Ordnung. Dann an Brandon Ayuk, ich sehe das genauso wie du. Ähm, für mich ein äh, Reach hochzutraden, äh, nochmal zusätzlich. Ich hatte es vermutet, ich habe es ja auch im mock Mockdraft dargestellt äh, mit Malix zusammen, dass die 149ers hochtraden für einen Spieler, den sie haben wollen. Ich habe nur nicht, ich habe nur, also ich hatte Ayu gar nicht auf dem Board, also gar nicht, gar nicht auf dem Plan, dass die 49ers den picken. Ähm, jetzt setzt man sich im Nachhinein immer so ein bisschen auseinander und hört ähm, die PKs und äh, warum, äh, was die Gründe dafür sind äh, und er ist halt so eine ja, After-Catch- äh, Maschine. Das ähm, spricht dafür, dass die 49ers äh, mit ihrem Team eigentlich ziemlich zufrieden sind, logischerweise, ähm, und äh, gerne noch so eine Waffe haben, ala la Debo Samuel, der äh, After Catch kommt. Also, das Offensivkonzept wird sich ähnlich gestalten wie in den letzten Jahren. Welch Wunder. Ähm, äh, von daher passt es natürlich enorm rein. Ganz ab vom, äh, äh, den Value sehe ich genauso wie du. Also, das macht's. Äh, äh, das finde ich halt so ein bisschen blöd an dem Pick. Äh, alles andere ist super. Ähm, macht, macht Sinn. Wunderbar. Was man da auch wieder dazu sehen, äh, oder was man da wieder sehen muss, äh, was man nur sieht, wenn man sich auch entsprechend mit dem Team auseinandersetzt. Wir haben noch einen dritten Rundenpick aus dem letzten Jahr, Wide Receiver, der das ganze Jahr nicht gespielt hat, in 2019, der nämlich der Typ Big Receiver ist. Ja. Ähm, wir holen jetzt noch Jawan Jennings dazu, der, ähm, äh, Lustigerweise auch, ähm, was vom physischen eigentlich so gar nicht passen könnte, so eine Yards auf der Catch-Maschine ist, ich glaube, irgendwie 37 davon 30 im Receiving Game, ähm, äh, äh, was, 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 äh, was, was wirklich dicke Plays äh, nach, nach Catch angeht, äh, ist, äh, der ist, glaube ich, ein 4, nee, ein 3, doch, nee, ein 4, 6er oder 7er 40 Yard Dash gelaufen. Er ist nicht der schnelle. Er ist nicht der schnelle Receiver. Er ist aber ein Big Time Receiver. Und das ist so ein Punkt, was uns halt auch noch fehlt. So einer, der die dicken Plays raushaut. Und das ist halt ein Jamon Jennings, kriegen wir dicken Value in Runde 7 für. Von daher glaube ich, bei der Depth, die wir, die wir auf Wide Receiver haben, passen die Picks. Ähm, Colton McKivitz äh, als hier gelistet, könnte auch inside spielen was für mich äh, wirklich der entscheidende Faktor ist bei dem Pick, ähm, die Versatilität, weil das brauchen wir. Charlie Werner ist auch so ein äh, äh, do it all tight One-Blocking ähm, äh, äh, oder, oder, äh, oder Pass-Catching, ähm, kann, kann beides, Steps hinter Kittel, äh, dafür ist das gedacht. Ähm,
1: ich kann dir ja mal kurz von daher... raussuchen, was ich zu Werner Form Draft hatte, wenn ich den denn, ich müsste ihn eigentlich dabei gehabt haben, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mal Titans hatte ich in der Offense relativ weit unten. Da sind sie. Charlie Werner ist dabei. Äh, <lacht> ich hatte äh, ein Siebtrunden-Grade auf ihm. Er hat äh, für Georgia oh. fast also sehr Fullback-lastig gespielt, von daher da auch das macht Sinn mhm. bei den 49ers. Ja. Ähm, ich habe als Stichwort Mad Trucker aufgeschrieben, also ähm, einer der besten Runblocker im Draft, was Titans mhm. angeht, also man sieht, wo die 49ers herkommen. Mhm. Ähm, hat ein bisschen von der Size her keine Ahnung, also absolut nicht im Passgame zu gebrauchen, ne? also auch Ballskills technisch. Ist für ein Fullback leider ein bisschen zu groß, aber macht ja nichts. Ah. Ähm. Also, ich glaube, Catches steht hier 20 in zwei Seasons. denke, mhm. äh, er hat, hat dann seinen Platz äh, ja. im, äh, im Team. Aber äh, wenn ich wenn ich mir das jetzt nochmal so durchlese, äh, ist es halt auf jeden Fall Problem. absolut passend für, für die 49 ja? ja.
0: Aber das, äh, das ist halt äh, so ein äh, perfektes äh, Beispiel hier bei den 49ers, wo ich sage, das ist halt definitiv kein Draft, den ich mit oben reinnehme, auch wenn man wirklich eigentlich nur fast Positives sagen kann. Aber was halt negativ ist, ist für mich ähm, äh, noch, noch nicht mal spezifisch der Value, sondern ähm, äh, mein, mein Denken oder eigentlich mein Glaube, dass ich sage, dass äh, die Picks äh, auch später bekommen hätten äh, und da mit Trades mehr Value rausholen hätten können und den einen oder anderen Spieler mehr hätten draften können. Das ist der Grund von den Spielern an sich. Wunderbar, alles in Ordnung. Hätte, hätte, man hätte vielleicht mehr rausholen können. Aber ähm, da gibt es mit Sicherheit einige, ähm, aber so diese richtig krassen Drafts und da gab es tatsächlich viele von, mit enormem Value ähm, und Top-Spielern und nach Need. Äh, ja, hier, ich hab, da sind ich halt ein andere dabei.
1: Ich habe gerade eine Übersicht gesehen äh, von, äh, at, äh, von von René bei Twitter, at RNBWCV. <lacht> äh, sehr geil gemacht. Also er hat ja immer so, so nice Übersichten am Start. Auf jeden Fall ein äh, Follow-Wert an der Stelle. Es ähm, sind mal alle Draft-Grade so compiled, äh, so zusammengestellt und die besten äh, wirklich an eins so, also da sind jetzt bei PFF, NFL.com, Draftwire, äh, SB Nation, New York Post, ESPN, Road to World, etc. Äh, beste durchgehendes äh, Grade, Vikings, Gefolgt von Cowboys, Ravens, Cardinals, Bengals, Bucks, Cleveland, Browns, Denver Broncos. Mhm. Äh, Browns kann man vielleicht in dem Zug auch nochmal nennen. Also mit Wills, Top Tackle, ja. mit Delpit, ein Stil an 44, mit Jordan Elliott ein Stil in Runde 3, also drei Starter. Und dann in Runde 6 mit einem riesen Value-Pick Donald People jones noch bekommen. Also äh, auch da oh, um, ganz, ein ganz oben
0: Allein schon wegen dem Elliott-Pick. Wer glaubt, Also glaubst
1: Ja. Mach es. Nee, erzähl. Nee, ich hätte jetzt, wäre jetzt weitergegangen.
0: Nee, er, er lebt für, also, für mich eigentlich Self-Call und First-Round-Pick gewesen. Ja. Also, ich hätte mich enorm gefreut, hätten die 49ers den am Ende der ersten Runde mit einem Trade-Up bekommen. Und die kriegen die in eine Runde
1: 3. Wenn ers das so Middle of the Pack. Wer glaubst du, sind die am schlechtesten, bewertesten? Wahrscheinlich die Eagles. Die sind fünf letzter, ja. Ähm, Texans und Bears. <lacht> Äh, hm. Bears nicht. Nee. Texans sind Vorletzter.
0: Okay, Vorletzte. okay weil, weil ich muss mal kurz bei den Bears reingucken. Das ist ein Team, weil ich komplett außen vor gelassen habe. Die Bears haben Aber mit Winfield eigentlich. Äh, Jalen Johnson, nicer Pick, Runde 2. Warte mal, Winfield Und dann halt die nur Balance, Late Pick. Oder? Und da für mich jetzt auch kein enormer Stil bei.
1: Ja, nicht, stimmt, ich habe gelesen: äh, genau, ähm, Robert Mays, der Bears-Fan, wollte unbedingt John äh, Winfield haben in Runde 2. Und dann wurde es der Tight End. Travis, Travis
0: Gibson, schöner Pick in Runde 5 bei den äh, Bears. Mm. Jalen Johnson, starker Pick, äh, Runde 2. Äh, Cole Kmetz, äh, Tight Runde 2. Es ist, ist ein allgemeines Thema, wo wir drüber reden. Äh, können bei vielen war ganz oben auf dem Board, was ja. Tight Ends angeht. Ich glaub, gefällt, auch also anderen, gefällt
1: mir absolut nicht für die Bears. Da, nee, mir, äh, mir anderes, gefällt. Anderes Need Ich meine, sie brauchen Tight End, aber
0: ja, macht, macht da kein Value bei, dem, bei den first... Spielern, die noch am Start werden. Ja, genau. Jen Johnson Top Pick gibt es in Runde 5 auch in Ordnung, aber für mich eigentlich auch kein guter Draft.
1: Ja, ähm, ja, machen wir weiter. Also du hast jetzt den vorletzten und den fünftletzten von den Me top Ich hatte Fün
0: die Eagles und Texans. Genau. Was haben wir noch, was da
1: unten reingehört? Die zwei sind, so, glaube ich, relativ obvious. Ich nenne den mal den Viertletzten. Die Packers sind die letzten. Ja. Der Viertletzten, die Las Vegas Raiders. Fand ich interessant, so. weil habe ich deutlich besser gesehen. Ähm, damit fehlt dir nur noch einer, der drittletzte.
0: Der drittletzte gibt mir eine Chance. Ich muss eben drüber gucken. Die letztens können es nicht sein.
1: Sag dir mal, wie viele Picks sie hatten. Ähm, die Steelers. Ich, nee, Steelers Nein? sind weiter oben. Wow, die Steelers fand ich auch echt nicht gut. Äh, acht Picks insgesamt das Team. Wo sind die Steelers? Ich gucke. Die Steelers in der allgemeinen Bewertung die sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
0: 9. 9 Letzter. 9 Letzter.
1: Ja, gut, das passt ganz Knapp gut. Knapp vor den Bärs. Gucken wir, lass mal eben
0: kurz durchgucken, was haben wir hier denn noch für Sachen.
1: Ich nenne dir mal ein paar Picks, vielleicht kommst du dann drauf. Runde 4, DJ Dallas. <lacht> Runde 4, Tight End Kobe Parkinson. Runde 3, Damien Lewis. Inside, Online.
0: Ach ja, warte.
1: Runde 2, Daryl warte, Taylor.
0: Warte, warte, ja, das ist hier Seahawks. Genau. Jordan Brooks, also ja. schöner Spieler, alles in Ordnung, nicht in Runde 1. Ihr nehmt schon kein Running Back. Ähm, in Runde 1, das muss man euch halten, aber kein Jordan Brooks, der für mich, also äh, Round, wat, wat, über was für eine Runde reden wir, wo, äh, wo man sagen kann, das ist in Ordnung, Runde 3 und 4.
1: Oh, Moment, ich guck mal, wo ich ihn hatte.
0: Also es gab auch viele, die haben die äh, haben, haben den vielleicht einen Tacken äh, besser gesehen, bei mir ist der Linebacker Nummer 8 äh, und bei der linebacker devs ist das äh,
1: Ich guck gerade, ob ich ihn als Edge oder als Linebacker hatte. Wolltest ihn als Linebacker dann wird er bei mhm. mir da wahrscheinlich auch auftauchen. Also, ich hatte ihn an, äh, nicht 10, äh, an 10, doch an 10. Auf, auf der Runde, auf der Taylor mit, ja. mit, da war doch auch noch Epenessa auf dem Board.
0: Ja, gut ist, war auch äh,
1: in Runde 1 auf dem Board. Aber es sind die, sind die Seahawks, ne? die machen verrückte Sachen.
0: Runde 1 war auch noch uh, Troy Dye, Willy really Gay, ja, Davis Gapa. Ja, wenn es denn clean? ein
1: Linebacker sein sollte, ja. dann. Also, es, ja. Ist,
0: ja, okay, das macht Sinn. Das macht Sinn. Das ist für den Arsch. Weil wir <lacht> hatten zumindest nicht den. Ähm, ja, gut, nein, aber von den alles hatten wir keinen schlechten. Alles in Ordnung. <lacht> war halt kein wir wirklich guter, passt gut ins Mittelfeld bei sehr vielen guten Waffen. Das passt. Ähm. Ja, die Steelers fand ich tatsächlich also
1: Steelers fand
0: sie nicht gut? ja nee. also Chase Claypool ist ein, ist ein schöner Receiver, aber nicht in Runde 2 mit dem, was noch da war. Denzel Mims war, glaube ich, noch da zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, also, jetzt nicht zu vergleichen mit den äh, verschiedenen Arten von White Receivern, äh, die sich natürlich hier auch nochmal unterscheiden. Aber was haben wir noch? Anthony McFarland in Runde 4, ja, Running Alex
1: Highsmith, Back. Runde 2.
0: Hatte ich gar nicht auf der Kiste. Dotson finde ich ganz gut hin. Ino uh, Benjamin uh, vier. ist in Runde 7 gedorbt und die nehmen Anthony McFarland in Runde 4. Ja. Alex Highsmith habe ich bei mir in Edge noch niemals auf meinem äh, Board drauf, was 13 edge Washer
1: umfasst. Do Dotson ist in Ordnung in Runde 4. Für, für die online muss ich sagen
0: okay das, ja, das ist du okay. Äh, um, carlos Del, gut äh, über die sekunden picks reden wir jetzt gar nicht also finde ich finde ich jetzt echt äh, unüberzeugend aber gut ähm, sind die Steelers und wenn die im markt über draften sage ich da erstmal gar nichts zu
1: dann erstmal zum zum letzten kommen äh, also die enttäuschung ich äh, habe mit dem packers Fan relativ lange dann noch in der nacht geschrieben was äh, in der Draftnacht am Donnerstag. Die Enttäuschung war da, war aber am nächsten Tag schon, hat sich schon etwas gelegt. Der Punkt, der rauskam, den ich auch am, den ich, wenn man sich den ganzen Draft anguckt, ähm, am erstaunlichsten finde, ist einfach der fuck you finger zu Aaron Rodgers. Weil, also offensichtlicher geht's nicht. Du willst einen Running Back in Runde 2, einen Quarterback in Runde 1, ein Tight End in Runde 3 und dann, ja gut, in Runde 6 machst du dann alles für die O-Line, der Rest ist Defense, aber das Scheiß das kann in diesem Draft nicht sein, ganz ehrlich. Mhm. Also wie würdest du damit umgehen und dann kamen natürlich auch noch Gerüchte von wegen, dass er nicht informiert worden wäre und komplett überrascht ist.
0: Wir haben Aaron Rodgers.
1: Ja kannst du meiner Meinung nach nicht bringen. Um,
0: Allein schon die öf öffentliche Wirkung dieses Drafts ist katastrophal. Ja.
1: Der Pick Jordan, äh, Jordan Love ist vielleicht eine Runde später angebracht und dann aber durchaus, also ich bin ein Fan von Jordan Love, ohne, ohne Frage, also habe mhm. ich äh, dem, äh, hab ich dann auch geschrieben, diese Quarterbacks, an die so schwer dran zu kommen ist, wie Lama Jackson, also ganz anderes Thema, aber mal, Jackson ähm, wie Patrick Mahomes, die jetzt so schwer sackbar sind. Ich würde John Love jetzt nochmal eine Stufe oder vielleicht sogar zwei unter die beiden stellen, ohne äh, ihn jetzt in der NFL schon gesehen zu haben. Aber die haben was, die haben ein gewisses Extra, was auch den frühen Draftpick, wie gesagt, vielleicht eine Runde später, äh, rechtfertigt. Aber der Umgang mit Rogers und die, die Außendarstellung und äh, wie, die, wie die Packers allgemein in Draft angegangen sind, finde ich halt auch echt, es, es ist katastrophal.
0: Ich gucke gerade mal drüber, ne? Die haben mit ihren vier, neun Picks, einen einzigen, der bei mir in meinen, also im, auf meinen kompletten 120 Spielern, die ich mir angeguckt habe, sind Das ist Jordan Love. Das ist Jordan Love.
1: Also bei mir ist auch keine in der Top 50, kann ich sagen. Ich finde, es ist fast bei jedem Pick and Reach gewesen. Eigentlich hm. bei. Es ist bei jedem Pick and da Reach gewesen. Jetzt, mal abgesehen, aber. Ich, meine, ich muss mal eben Jake Hansen mir angucken, wo ich den hatte. Weil ich meine, Titan in der 3,
0: aber dann ist es nun mal so ein Titan, den man irgendwo so auf der Kiste hat.
1: Nee, also wie gesagt, das ist durchgehend. Für Running back ich gut, bin mal oder? gespannt, wie jetzt so die, die Quintessenz der, der Packers-Fans sein wird. Ob die, ich meine, man, man lässt das da so ein bisschen sacken und dann beschäftigt man sich so ein bisschen mehr damit. Ja. Klar, äh, warte mal, ich hatte Deguara Guara hatte ich an Nummer 9 für Runde 5. Also ja. äh, da hätte, wären wir bei einem Zweitrunden-Reach. Und ja. äh, Jake Hansen wollte ich nachgucken. Der ist bei mir, äh, ja, Runde... 7. Sechs bis sieben habe ich ihn. Nee, das ist äh, ich bin, wie gesagt, gucken, wie, wie die Packers-Fans damit jetzt umgehen, wie das auch jetzt dann öffentlich oder nicht öffentlich ausgetragen wird. Kannst du dir vorstellen, dass Rogers, also ja, wir haben heute Morgen Podcast gehört und meinte einer, Rogers ist wohl der rachsüchtigste äh, <lacht> Spieler mit mehr je zu tun. Ich glaube, es war sogar Chris Long von den Eagles. Also, den er kennt, äh, hat das gesagt äh, im Ryan Rossillo Podcast, äh, dass, wie gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass es richtig böse, böse werden kann in, in Green Bay, je nachdem, wie die Situation jetzt gehandelt wird. Ich meine, der war ja letztes Jahr, aber wir haben ja schon gesagt, wie gut das eigentlich funktioniert hat mit Le Fleur und, Fleur äh, und Rogers dann im Endeffekt. Um, das ist, das ist eine Baustelle, die du dir nicht aufmachst, ganz ehrlich. Mhm. Vor allem auch mit seiner Historie. Du hast, haben ja alle gesagt, Aaron Rogers wurde gerodgert. So. Du, das machst du nicht mit dem. Es <lacht> ist disrespektvoll und äh, einfach, ich finde es ich einfach selbstschädigend irgendwie in gewisser Weise. Mhm. Absolut, Das
0: macht für mich gar keinen Sinn.
1: Ja. Weil durchaus als äh, Verlierer aktuell zu betrachten. Ich wollte mir jetzt noch den, den Texans-Draft angucken und dann können wir unser so ja, die, wollen, wollen wir noch was sagen über äh, die Eagles und Jaron Hurts? Achso, ja, doch zu? stimmt, sollten wir tun. Hm. <lacht> ich fand's sehr nice, also wir haben ja einen Eagles-Fan in unserem Freundeskreis, Christian, Shoutout an dich. Und er hat mich den Tag danach dann gefragt, warum? <lacht> Da habe ich so überlegt, habe mir dann nochmal das Statement von How Roseman durchgelesen. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Dann nochmal so ein bisschen recherchiert und geguckt und viele so, ja, das ist der Tyson Hill. sollte absolut nicht der Fall sein. Also das ist falscher Umgang mit äh, Jalen Hurts. Da habe ich mir nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht und gedacht, okay, mit der Verletzungsanfälligkeit von, von Wentz und auch wie Wentz zum Beispiel damit umgegangen ist, ne? ganz andere mhm. Sache. Äh, auch da die Fronten scheinen geklärt zu sein. Bei Rogers ist halt vielleicht noch mal mit dem Alter so ein Thema, wo man sagt, okay, das ist halt wirklich äh, positionsgefährdend für ihn. Mhm. Äh, da scheinen halt wirklich äh, die Wogen glatt zu sein. Hertz weiß, dass er der, der, die zweite Reihe ist. Ähm, spekuliert vielleicht eventuell auf was Jimmy G ähnliches, karrieretechnisch. Sicherlich was mit Doug Peterson auch jemand dem ich zutraue, mit Hertz was, was anzufangen, eventuell da so vielleicht in, in Ansätzen Tyson Hill mäßig, wo man ihn mal reinwirft oder so. Ähm, durchaus ein Punkt, wo man sich dann in der Preseason sollte es dann eine geben, sehr darauf freuen kann. Ähm, ich finde den Pick im Endeffekt halt einfach nur scheiße, weil du an der Stelle halt auch ein viel dickeres Need viel besser befriedigen kannst. Ja. und es da Spieler gab, die vom Value her dir viel mehr bringen würden als er in diesem Moment vielleicht haben sie den, den ultimativen Plan und äh, machen aus Wentz Hurts eine crazy offense kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen von daher ähm, eher negativ dem, dem Pick gegenübergestellt weil halt einfach meiner Meinung nach Besseres zu holen war an der Stelle
0: Sehe ich ganz genauso. Ja. Sehe ich ganz genauso.
1: Aber im Gesamten, der Draft von den Eagles gar nicht schlecht. Also, ich Räger, finde ich nicht Riesen so schlecht, Fan wie er von... da bewertet ist. Nee. Ich meine,
0: Ragga hat keiner mit gerechnet, ist aber trotzdem ein äh, schöner Pick. An 21 vielleicht echt ein bisschen heavy. Ja. Ähm, aber Jalen Hurts kannst du theoretisch in auch in der Offense was anfangen. Ne? So ähm, äh, Tyson Hill-Style halt. Cameron ähm, Wallace finde ich einen schönen Pick. Jack Driscoll. Finde ich einen ordentlichen Pick. John Hightower ist ein schöner Pick.
1: Prince Tea Warner ist fast schon stil. Ja, ja. In Runde 6. Ja.
0: Das kann ich
1: weiß gar nicht, wo ich ihn hatte. Ist Bei
0: mir noch vor ist weil, ähm, auf meinem ursprünglichen Board zum Beispiel, noch vor Esworth Cleveland ist vor Jack Driscoll. Ähm, äh, also, ist vor Jack Driscoll eigentlich. Also, äh, von daher hätte man auch mit, in der vierten Runde mit dem rechnen können. Von da
1: ja, ich hatte ja auch vierte Runde bei ihm.
0: Ich meine, zwei Tackle, einer, einer, zwei mit Potenzial. Einer kann dann vielleicht die Ablöse spielen.
1: Also. Ja, du, vor allem, also, Tackle-technisch sind die ja so gut aufgestellt, dass du da halt auch einfach dann dafür gehst und guckst, was du dann machen kannst, eventuell sogar Trade-Value bekommst. Devin Taylor als. Äh, in Anführungszeichen Buffs-Fan, finde ich, äh, ist halt auch nice, super Tackler, ähm, vielleicht auch ein bisschen macht wohl Runde 3, mal mehr Top 100, geht eigentlich auch schon klar vom Value her, von daher, alles gut bei den Eagles, also wie gesagt, das mit Hertz ist ein Fragezeichen dran, ansonsten, ähm, ja, kann man, kann man so mal ich hätte wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht, aber wir werden sehen, ich meine, Howie Roseman ist äh, nicht umsonst einer der, der Besseren GMs. No. Ähm, wo wir dann beim Thema äh, GMs sind und äh, dann, ich will noch mal trotzdem gerne auf die Texans gucken. Wo ich halt, also Blacklock Runde 2 ist noch okay. Ich kann mit dem Rest nichts anfangen, ich ganz ehrlich. Klar, es ist nur ein Dritt, Zwei, vier und Ein Fünfrunden Pick. Aber für so, mich ist, Blacklock das, ist ein schöner Pick. Ja, aber, aber der Rest mir. ist eine Katastrophe meiner Meinung nach. Ja, aber
0: das sind doch die besten Texans. Was hast du erwartet?
1: Ja, das ist, man, man glaubt doch an das Gute. Scheinlich. Manchmal. Ich meine, Matt Patricia hat es mit seinem Sohn zusammen auch hinbekommen. Was vernünftiges, <lacht> das zu machen. Vielleicht lag es auch am Sohn. Nein,
0: aber... Also Black, Blacklock und Greenheart, ich sehe es von meinem Board her ähm, 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 vielleicht so eine, so eine halbe Runde weiter hinten. Aber ähm, ansonsten sind die Picks ganz in Ordnung und den Rest ist für ein ja. Also, da
1: kriegst du in Runde 4 so viel mehr Value, wenn ich auf andere Teams gucke. Ich scroll hier einfach mal blind hoch. Mhm. Runde 4, Washington Redskins, Antonio Gandy Golden und Sadiq Charles. Deutlich besser. Runde 4, ja. Philadelphia Eagles, K. Wallace, Jake Driscoll. Deutlich besser. Ich scroll weiter hoch. Runde 4, New York Giants, Darnay Holmes. Deutlich besser. Ist. Reggie Robinson, Tyler Biadisch, Dallas Kauf. Ich kann wahrscheinlich alle 31 Teams durchgehen und finde in Runde 4 besseren Value. Also, es ist schon, schon nicht schön, muss man ganz klar sagen. Äh, ganz, ganz äh, zum Schluss vielleicht noch der Patriots-Draft, der so weird war, dass er fast schon Patriots technisch anmutet. Ähm, Kicker in Runde 5 geholt.
0: Damit ja, einen nice Namen das also.
1: Ja, Herr Rohrwasser. <lacht> oh. Ucci und äh, Jennings sind typische Patriots-Picks in Runde 2 ja. und 3. Kyle Dugger ist äh, patriots pick in Begriff überhaupt von Leonard mhm. Ryan, in Runde 2 zu nehmen, riesen von. Ähm, trotzdem im Endeffekt äh, Sehe ich damit sicher
0: vier äh, zukünftige All-Pros.
1: <lacht> ja,
0: gut. Und äh, leider kein John Brady, weil kein Quarterback aber.
1: Ja, Belichick hat ja heute Morgen gesagt irgendwie, dass es... Äh, einfach so gefallen ist. Es ist auf jeden mhm. Fall nicht geplant, war keinen Quarterback zu nehmen. Äh, übrigens, die, die News, die wir ganz am Anfang komplett äh, vergessen haben zu erwähnen, weiß ich, ob du schon heute gesehen hast mit ähm, Mr. Interception. Ja, klar. James so Winston, sense, ne? mhm. wahrscheinlich zu den Saints. Mhm. Finde ich in dem Zuge noch mal erwähnenswert. Also, crazy. Äh, Saints-Fans scheinen begeistert, als äh, Nachfolger dann für Drew Brees. Ich weiß es nicht. Aber auch was, wo wir dann... Äh, das ist auf jeden Fall Off-Season-Stoff, wo man dann drüber reden kann. Nee, Patriots äh, hat der Hund... Hat der Hund ordentlich gemacht. Also, wie gesagt, bisschen Skepsis-Style. Aber äh, da sind auf jeden Fall Value-Picks dabei, wo du sagen kannst, hey, man, man muss keine zwei <lacht> Titans in einer Runde nehmen, wenn man mich wagt, aber... Nicht in dem Draft. Wer dem bin ich, dass er äh, Bill Belichick da was vorschreibt? Vielleicht ich baut nicht. Belichick die auch einfach übereinander oder so und macht dann Gronk 2.0 draus oder so. Also wer weiß. Oh, so ja. Möglich. Damit äh, ja, ich denke, haben wir zumindest die wichtigsten Sachen schon mal angerissen hier für. Jetzt, ich aber auch, jetzt müssen Recaps wir
0: um. einmal durchgegangen sein, um zu gucken, haben wir irgendein Team gar nicht angesprochen. Weil ja immer so. Äh,
1: die Rams haben wir aus Versehen nur angesprochen?
0: Äh, genau, die Falcons und, äh, und Colts haben wir, haben wir nicht angesprochen. Die Chiefs haben wir nicht angesprochen. Äh, die Dolphins äh, haben wir, muss man nicht groß überreden, das da ist halt Draft. Äh, ja. Und die Bucks haben wir eigentlich hier quasi auch. Und die Redskins. Aber das sind halt alles auch so irrelevante Teams. Ne? <lacht> du machst ja wieder Freunde. <lacht> Nein, Spaß. Also alles, alles coole Teams. Warum sprechen wir, warum sprechen wir über so wie Texans? Äh? Ja, weil die, ja, müssen wir machen. Weil sie
1: halt in einem das Draft, wo alle relativ, haben jetzt die, die soliden Teams wie Ch Chiefs mhm. und ich meine Redskins ohnehin durch Chase Young, ist das eigentlich ein Draft, wo du ein A hintermachen kannst? Weil mhm. ist top. Wir haben jetzt so ein bisschen die Teams rausgepickt. Ich habe mir ja selbst Leviska Schenor verkniffen, der Stil ist in, in Runde 2 dann doch irgendwie. Kann halt nicht jetzt alles wird in den nächsten Wochen versprochen noch kommen. Wir werden, wie gesagt, mhm. nochmal in richtig deep da reingehen und das das aufdröse Würde aber sagen, ich habe Hunger und heute, ich wollte gleich eine Dorade grillen. Eine Dorade. Von daher. Ich lasse mich begrillen. Du, lässt, du hast doch noch nicht mal so einen Grill bei dir stehen.
0: Ja, deswegen lasse ich mich ja begrillen.
1: Ach so, du gehst gleich aber auch
0: grillen. Nö, ich äh, lasse mir was gegrilltes liefern. <lacht> <lacht> Glaube ich. Ich, ich. ich bewege kein Stück mehr ja, nach den letzten beiden Tagen. Aber jetzt ja. erstmal Preuß. Oh.
1: Ja, unsere nächste Aufnahme ist dann am Freitag. Wir gucken, wann das dann, wann das dann kommt. Ich würde sagen, äh, dass wir uns jetzt hier verabschieden und äh, wie gesagt, wir hören uns dann nächste Woche. Wir machen mal das äh, Draft-Ranking als Dead of the Week. Das geht heute so durch. Ja. <lacht> dann macht es gut. Genießt äh, die Sonne. Sonne, ja. Und äh, bleibt gesund. Haut rein. Peace.